I'm about to tell you what I'm feeling when you listen to the rhythm and the melody, the rage and the riots, the rise and the fall of the wave empire, the roar of revolt will take us higher. Are you ready for the rage? Are you ready for the roar? Are you ready to rise? Are you gonna revolt? Hello everyone, welcome to the Tollywood Project Podcast, the world's number one Telugu podcast. సో తెలుగు ఆడియన్స్కి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చేసింది మన తెలుగు సినిమా పిచ్చోళ్ళం కాబట్టి మళ్ళీ థియేటర్లలో ఒక టూ ఇయర్స్ ప్రీ కోవిడ్ టైమ్స్లో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసామో థియేటర్స్లో ఆ రేంజ్లో ఎంజాయ్ చేసే టైమ్స్ వచ్చేసాయి ఎందుకంటే రాజమౌళి సినిమా రౌద్రం రణం రుదిరం సినిమా వచ్చేసింది సో దాన్ని మేమిద్దరం నేను అండ్ చేతు కూడా చూసేసాము సో దాని గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో ఏ థ్యాంక్ యూ సార్ అండి నువ్వు ఇంత స్టార్టింగ్లో అంత బిల్డప్ ఇస్తే నేను ఇంకా భీమ్లా నాయక్ అంటావేమో అని లాస్ట్లో భయపడ్డా ఆరారండి సరికి యా సార్ అండి అంటే చాలా రోజులు అంటే మన ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కోవిడ్ టైమ్స్లో అంత ఓటీటీకే అతుక్కుపోయిన మనం మళ్ళీ థియేటర్స్కి మనల్నే కాదు మనం ఎలాగని వెళ్తాం బట్ ఇంటిల్లి పాదిని థియేటర్స్కి లాక్కు వచ్చిన రాజమౌళి ఆర్ఆర్ఆర్తో మనం ముందుకు వచ్చాడు అంటే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండి ఎప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో రిలీజ్ అవ్వాల్సింది కదా ఇది అర్లీగా అసలు ఒరిజినల్ డేట్ యా ట్వంటీ ట్వంటీలో ఫస్ట్ రిలీజ్ డేట్ మొత్తం ఫైవ్ రిలీజ్ డేట్స్ వచ్చాయి ఫిఫ్త్ది ఫైనల్గా వచ్చింది అవును నీ గొంతుకు పట్టేసింది ఏంటి కొంచెం ఏంటి అంటే ఇంటి ఇంట్రడక్షన్కి ఫుల్ అరిచా గట్టిగా అరిచినట్టున్నావు అదే థియేటర్లో ఫస్ట్ డే వెళ్ళాను ఫస్ట్ డే అప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్కి అసలు తెలుసు కదా ఎన్టీఆర్ హార్డ్ కోలివియాకా ఎన్టీఆర్కా లేదు ఎన్టీఆర్కే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాగానే చాలా అరిచి గొంతు పోయింది అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసావు అండి నువ్వు అంటే బెల్జియంలో అంటే తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయా సర్ప్రైజింగే రిలీజ్ అవుతున్నాయి చేతు బాగా చిన్న ఉన్న చిన్న కమ్యూనిటీ అన్నా బాగానే వస్తున్నాయి సినిమాలు ప్రీమియర్ షో వేస్తున్నారు సో ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ అదే ఇండియాలో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ రిలీజ్ అయింది దాని ముందు రోజు ఈవినింగ్ షో పడింది ఇక్కడ బ్రజల్స్లో సో అక్కడికి వెళ్ళాను సో చిన్న షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే బ్రజల్స్లో చూసినట్లేదు బోర్బండ థియేటర్ బోర్బండలో విజేత థియేటర్ ఉండేది గుర్తుంది అందులో చూసినట్టుంది అనమాట అంత క్రేజ్ ఉండే సినిమాకి ఓకే అంటే బ్రసల్స్లో ఉండే తెలుగు కమ్యూనిటీ అంతా అక్కడ కనిపించింది అనమాట ఆ రోజు మొత్తం చాలా చాలా మటుకు అయితే టు బీ ఆనెస్ట్ జై ఎన్టీఆర్ నినాదాలు ఎక్కువగా వినిపించాయి జై రామ్ చరణ్ కన్నా జై ఎన్టీఆర్ అనే నినాదాలు ఎక్కువగా వినిపించాయి అంటే నువ్వు ఎన్టీఆర్ అభిమాని కాబట్టి నీకు అవి అవే వినిపించుంటాయి సాండి అంటే మనకి ఏది కావాలో మనం అది తీసుకుంటాం కదా యూనివర్స్ నుంచి అలా సో సో నీ సంగతి నువ్వు ఎక్కడ చూసావు ఎన్నిసార్లు చూసావు అసలు ఎక్కడ చూసావు ఏంటి నేను యాక్చువల్ రెండుసార్లే చూసా సార్ అండి ఫస్టే మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ చూసా అంటే ఇండియా టైం ప్రకారం రెండుసార్లు చూసావు నువ్వు నువ్వు నేను ఎంత అజయ్ దేవగన్ పిచ్చ ఫ్యాన్ నేను అనుకోలేదు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అజయ్ దేవగన్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం సెకండ్ టైం అజయ్ దేవగన్ ఎలా చంపినందుకు ఆ ఎమోషన్ బాధ నేను మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేని మళ్ళీ వెళ్ళా సెకండ్ టైము బట్ ఓవరాల్ యాజ్ అజయ్ దేవగన్ ఫ్యాన్ కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యా సార్ అండి నేను సాంగ్ పెడతాడు అనుకున్నారు శ్రీయాతో పెట్టలేదు డిసప్పాయింట్మెంట్ అది లేదంటే ఫ్యామిలీ సాంగ్ అయినా వేస్తారు అనుకున్నా అది కూడా పెట్టలేదు యూనియన్ సిటీ అని మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అండి సో అక్కడ అక్కడ మార్నింగ్ చూసా ఈవినింగ్ కూడా ఈవినింగ్ వేరేది ఫ్రీమౌంట్లో చూసా 
బట్ బేసికలీ నేను ఫ్యాన్స్ షోకి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ అసలు ఈ ఈ రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఈ దీని వల్ల ఒక రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఒక సపరేట్ షోస్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ సపరేట్ షోస్ అంతా బుక్ చేసి చాలా కాంప్లికేటెడ్ చేసేస్తారు మొత్తం ఈ ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ని సో బట్ యా ఈసారి అది చూడలేదు బట్ నేను ఈ సినిమా జనాలు అరుపుల మధ్య కాకుండా టెక్నికాలిటీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి మంచి ఎక్స్టీ స్క్రీన్స్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని ఈ సినిమా కొంచెం అది పక్కన పెట్టి మంచి స్క్రీన్స్లో చూసా సో రెండు సార్లులో త్రీడీ కానీ ఐమాక్స్ వర్షన్ కానీ చూసావా ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు సార్ అంటే యాక్చువల్లీ త్రీడీ చూడలేదు యాక్చువల్లీ ఐమాక్స్ కన్నా నువ్వు ఇప్పుడు జనాల అభిప్రాయం చూస్తే డాల్బీలోనే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉన్నది డాల్బీ అట్మాస్లోని ఎక్స్డీలో ఇంకా బెటర్ ఉన్నది ఐమాక్స్ వర్షన్ కన్నా అని బయట అగ్రహారంలో టాక్ ఉన్నది సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఎక్స్డీలో చూడండి డాల్బీలో చూడండి ఐమాక్స్ లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ త్రీడీ అయితే అస్సలు చూడొద్దు అని చెప్తా సార్ అండి ఎందుకంటే త్రీడీ షార్ట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ త్రీడీ షార్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళచ్చు కానీ ఐ థింక్ ఎక్సట్ వన్ ఆర్ టూ సీన్స్ త్రీడీ షార్ట్స్ ఏం తీయలేదు కాబట్టి ఐ ఐ వుడ్ నాట్ రికమెండ్ త్రీడీ అంటే అజయ్ దేవగన్ గన్తో షూట్ చేసే సీన్స్ బాగుంటాయేమో కదా త్రీడీలో లేదు సార్ అంటే అవి త్రీడీలో తీస్తే బాగుంటాయి కానీ అవి నార్మల్గానే తీసారు కాబట్టి అవి అంత బాగోవు ఎన్లెస్ నువ్వు అలియా భట్ని క్లోజ్లో చూడాలి పక్కనే ఉన్నట్టు చూడాలనుకుంటే తప్ప త్రీడీ రికమెండ్ చేయండి నేను సో షార్ట్లో చెప్తా సినిమా ఇంతకీ ఎలా ఉంది నీకు నేనైతే టూ లైన్స్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సెకండ్ హాఫ్ ఎస్ఎస్ కార్తికేయ అండి అంటే నేను సెకండ్ హాఫ్ డిసప్పాయింట్ అయ్యాను నేను ఫస్ట్ టైం చూసి అంటే రాజమౌళి సెకండ్ హాఫ్స్ ప్రీవియస్ అన్నీ మనసులో పెట్టుకుని సెకండ్ హాఫ్ స్టోరీ పరంగా కొంచెం నేను ఎమోషనల్ డెప్త్ లేదని కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యా అంటే నా కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను సినిమా జాన్లో రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు చాలా హైప్లో చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు నార్మల్గానే వెళ్ళా అంత చాలా బ్లాంక్ మైండ్తో వెళ్ళాను ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా వెళ్ళాను కానీ బట్ స్టిల్ ఎందుకో ఆ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించింది స్పెషలీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆ ఇంపాక్ట్ అంత క్రియేట్ చేయలేదు అట్ ద సేమ్ టైం రాజమౌళి సినిమాలో విలన్స్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ హీరోస్ అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ సో ఆ స్ట్రాంగ్ విలన్ లేకపోవడం కూడా కొంచెం హీరో గాడు స్కాట్గా చంపితే చంపరా నా కొడక ఆ ఫీలింగ్ లేదు పోనలేరు పాపం స్వార్ స్కాట్ కట్టిపోయాడు అన్న అన్న దాంట్లోనే అనిపించింది సో అది అది నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ షో అవ్వగానే నా అభిప్రాయం అయితే లిటిల్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ సెకండ్ హాఫ్ బట్ ఓవరాల్ ఓకే రాజమౌళి సినిమా మార్క్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ సో నీ వరకు ఎలా అనిపించింది సార్ అంటే నీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం చూసి ఫస్ట్ డే చూసిన తర్వాత సో నేను కూడా జస్ట్ టూ లైన్స్లో చెప్తా చేతు అంటే రాజమౌళి ఏం చేశారంటే బేసిక్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ క్లబ్ని రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ క్లబ్ని ఇద్దరికి ఇదిగోండ్రా ఇవి మీ సీన్లు ఇవి మీ సీన్లు చప్పట్లు ఇంకా చప్పట్లు కొట్టండి అన్నట్టు తీసాడు అనమాట సినిమా అంటే నాకు మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ నువ్వు నువ్వు చెప్పినట్టు నాకు సెకండ్ హాఫ్ అయితే నాకు చాలా హెవీలీ డిసప్పాయింటెడ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు అయితే ఎస్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ జనరలీ నాకు రాజమౌళి ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్స్ చాలా ఇష్టం బాహుబలి సిరీస్లో తీసుకున్న ఎనీ లైక్ ఈగా ఈగా కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అంటే కరెక్ట్గా నీకు ఇంటర్మిషన్ కార్డు పడుతుంది కదా ఇంటర్వెల్ కార్డు పడ్డ దగ్గర ఉండే ఒక హై వస్తుంది రాజమౌళి సినిమా అది మిస్ అయిపోయింది నాకు ట్రిపుల్ ఆర్లో కంప్లీట్గా ఎందుకో సెకండ్ హాఫ్కి చాలా క్యూరియస్గా వెయిట్ చేయాలనే ఒక ఉత్సాహం చూపించలేదు అనమాట సో యా సో మిక్స్ ఫీలింగ్ నాకు కూడా 
యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎందుకు నచ్చిందంటే అంటే ఒక స్టోరీ అంత ఉంది కానీ చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ ఉన్నది ఏంటంటే రామ్ చరణ్ ఒకటి కోసం ఎత్తుతుంటాడు వాడి పక్కనే ఉంటాడు ఆ చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నది అది ఒక చిన్న ఎమోషనల్ కానీ అది సెకండ్ అది ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్లో రివీల్ చేసేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటనేది అది తగ్గిపోయింది మేబీ అది సెకండ్ హాఫ్లో పెట్టాల్సిందే అట్లీస్ట్ రామ్ చరణ్కి ఒకటిగా తెలుసు ఎన్టీఆర్ వీడని కానీ ఎన్టీఆర్కి వీడు అని తెలియజేస్తే ఆ రియలైజేషన్ ఆ సీన్స్ అని కొంచెం సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఆ మసాలా ఉంచాల్సింది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ పోయేసరికి నెక్స్ట్ ఇంకేం లేదు అని అనిపించింది అంటే మేబీ వాడు రామ్ చరణ్కి ఒక టార్గెట్ ఉంది కదా ఆ టార్గెట్ని అచీవ్ చేసేలాగా సెకండ్ హాఫ్ అంతా బిల్డప్ చేసుకున్నట్టున్నాడు బట్ ఎందుకో నువ్వు చెప్పినట్టు నాకు కూడా కనెక్ట్ అవ్వలేదు లైక్ రామ్ చరణ్ యొక్క రామరాజు యొక్క బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీ ఉన్న యాగనీ కానీ పెయిన్ కానీ ఎందుకో అసలు కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఏముంది అన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకో ఫర్ సమ్ రీజన్ అసలు కనెక్ట్ లేదు యా యాక్చువల్లీ అంటే నేను సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు నాకు ఆబ్వియస్లీ ఇంక ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి ఒక గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి చూసినప్పుడు ఓకే అంత బాగుంది చాలా బాగుంది బట్ ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూసినట్టు అనిపించింది సెకండ్ టైం ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ దీనికోసం చేస్తున్నాడంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో కొన్ని సీన్స్ ఓకే ఆ రిలేషన్ అంతా బాగుంది బట్ నువ్వు నాకు ఎందుకో అజయ్ దేవగన్ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్ అంటే అజయ్ దేవగన్ చనిపోతుంటే నాకు ఎందుకో చాలా ఫీల్ అవ్వాలి ఆ పెయిన్ అది క్రియేట్ అవ్వలేదు అది అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి అది చాలా నచ్చుండొచ్చు ఆ నచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా సినిమా చాలా అద్భుతంగా అనిపించుండొచ్చు బట్ నా పరంగా ఏదో ఒక రామ్ చరణ్కి ఆ ఫాదర్కి ఏదో కొంచెం ఏదో ఎమోషనల్ బాండింగ్ సీన్స్ ఏవో రెండు మూడు కనెక్ట్ చేసి పెట్టి కొంచెం ఆ డ్రామా క్రియేట్ చేసి అప్పుడు అజయ్ దేవ్గా చనిపోతే ఇంకేదో ఆ రామ్ చరణ్ సైడ్ పెయిన్ ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేదేమో ఇప్పుడు ఏదో జస్ట్ ఒక కాజ్ కోసం చనిపోతాడు అనిపించింది కానీ రామ్ చరణ్ పర్సనల్గా పెయిన్ అనేది పడలేదు నాకు ఇంకొక అనిపించింది ఏంటంటే మేబీ క్యాస్టింగ్ కొంచెం ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అయ్యేదేమోసే రామ్ అజయ్ దేవ్గన్ ప్లేస్లో బాస్ కానీ ఎవరు బాలయ్య కానీ ఒక తెలుగు యాక్టర్ని పెట్టి ఉంటే మనకు ఒక కనెక్టివిటీ ఉండి ఇంకా ఆ పెయిన్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళమేమో లేదంటే నార్త్ ఇండియన్స్ ఆల్రెడీ నార్త్లో చూసేవాళ్ళు ఇది అజయ్ దేవ్గన్ కనెక్టే మరి అది అక్కడ నచ్చిందేమో తెలీదు బట్ నాకు నాకైతే కొంచెం ఇంకా అక్కడ మేబీ అడ్వాంటేజ్ అయ్యేదేమో ఒక తెలుగు యాక్టర్ని ఒక ఫెమిలియర్ పెట్టుంటే అని ఎగ్జాక్ట్లీ చేతు నాకు అది అనిపించింది నేను నేను యాక్చువల్ బాలయ్య బాబుని తీసుకుండాల్సి తీసుకోవాల్సిందేమో ఆ రోల్కి అనిపించింది కానీ కాకపోతే ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఒక సీన్లో అదే అజయ్ దేవ్గన్ సోల్డియర్గా చూపిస్తారు మరి బాలకృష్ణ సోల్డియర్గా చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో అనేది నాకు తెలియదు కానీ అది దాని గురించి నేను కామెంట్ చేయట్లేదు కానీ బట్ యా బాలయ్య బాబు కనుక చేస్తుంటే బాగుండేది ఇంకోటంటే అజయ్ దేవ్గన్ చేసిన అట్లీస్ట్ కనీసం లిప్సింక్ తెలుగులో అయినా చెప్పాల్సింది డైలాగ్స్ మరీ హిందీలో చెప్పేశాడు క్లియర్ కట్గా తెలిసిపోతుంది ఆ లిప్సింక్ అస్సలు తెలుగు డైలాగ్స్కి తన లిప్సింక్కి అస్సలు కుదరలేదు సో అంతా తెలుగులో నడుస్తుంది ఒక్క మన అజయ్ దేవగన్ షార్ట్స్ మాత్రం హిందీ డబ్బింగ్ సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించింది అనమాట సో అక్కడ కంప్లీట్గా కనెక్ట్ దొబ్బింది కానీ నాకైతే అదే ఫెయిర్ అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు సినిమా బాహుబలి లాగా టూ లాంగ్వేజెస్లో తీయలేదు కదా తెలుగు తమిళ్లో తీయలేదు ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ లాంగ్వేజ్లో తీశారు కదా తెలుగు ఒక్కటే తీశారు ఇప్పుడు హిందీ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తెలుగులో పెట్టే కన్నా హిందీలో పెడితే అట్లీస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు కంప్లీట్గా హిందీ వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి అది హిందీలో తీయడమే ఫెయిర్ అని అనిపించింది మళ్ళీ తెలుగు హిందీ తీసే బదులు 
అజయ్ దేవగన్ కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాడు హిందీలో మాట్లాడలేదా అని హిందీ వాళ్ళు అనుకోకుండా ఉండాలంటే అది కరెక్ట్గా అనిపించింది ఎక్సలెంట్ కాకపోతే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే అజయ్ దేవగన్ హిందీలో మాట్లాడతాడు కానీ కింద ఉండే సీత చిన్న పాప మాత్రం తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంటుంది అదొక్క అండ్ ఇప్పుడు అంటే నువ్వు ఈ డబ్బింగ్ అంటున్నావు కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు నీకు స్కాట్ గార్డ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనకాతలు తెలుగులో వాయిస్ వచ్చిందా లేదంటే స్కాట్ గార్డ్ వాయిస్ ఒకటే ఉంది ఇంగ్లీష్లో లేదు నాకు ఇంగ్లీష్తో వచ్చింది వెనకాల రా నేను విన్నాను రానా ఇంకా నవదీప్ డబ్బు వెనకాల వాయిస్ ఓవర్ చెప్పారని బట్ నా మాకు ఇచ్చిన షోలో మాత్రం అది లేదు నీకు ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్స్కి అయితే ఇంకా డబ్బింగ్ లేదు అదే తెలుగు వర్షన్స్లో రానా నవదీప్ డబ్బింగ్ ఉన్నది బాగా చేశాడు రానా అని వింటే షాక్ అయ్యాయి రానా ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అప్పుడు అనుకున్నాం చిన్న అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే భీమ్లా నాయక్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నవదీప్ ట్వీట్ చేశాడు సినిమా గురించి ఎక్సలెంట్ వర్క్ అది ఇది అని రానాని ట్యాగ్ చేసి ఏదో చేస్తే రానా దానికి రిప్లై ఇచ్చాడు నవదీప్కి ఏంటంటే థ్యాంక్స్ డూడ్ అని చెప్పేసి ఆల్సో ఐ ఎంజాయిడ్ యువర్ డబ్బింగ్ అని పెట్టాడు అనమాట అప్పుడు అందరు ఫ్యాన్స్ అందరు ఎంజాయిడ్ యువర్ డబ్బింగ్ అన్నాడు ఏంటి ఏంటి భీమ్లా నాయక్లో ఎక్కడైనా నవదీప్ చిన్న పోర్షన్ చెప్పాడా అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఇంతకు చూస్తే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలిసింది బేసిక్లీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి డబ్బింగ్ చెప్పారు దాని గురించి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు మన ఫ్యాన్స్ యాజ్ యూజువల్ దాన్ని డైసెక్ట్ చేసి పప్పులో కాలేశారు మన ఫ్యాన్స్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ బిజీగా ఉన్నాడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ డబ్బింగ్ నవదీప్ చెప్పారని వేసేసారా ఇంకా కాల్ చేసేసారా యా క్యాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే సాండి ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ ఆలోచిస్తుంటే నాకు రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా అంటే తప్పించుకున్నాడు కానీ నాకు ఇప్పుడు సినిమా చూసాక అర్థమైంది ఏంటంటే అలియా భట్ క్యాస్టింగ్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఒక ఫ్యాన్ ఇండియా ఎపిల్ కోసమే తప్ప రాజమౌళి చెప్పినట్టు ఏ రోల్కి ఎవరు యాప్ట్ అనిపిస్తారో వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది అసలు ఇందులో ఈక్వేషన్స్ ఏం పెట్టుకోలేదన్నాడు కానీ నాకు ఆలియా భట్ క్యాస్టింగ్ అయితే ప్యూర్లీ ఒక ప్రమోషనల్ పరంగా చూస్తే చూసినట్టే అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఆ రోల్ని ఎనీబడి కుడ్ హ్యావ్ పుల్డ్ ఆ రోల్ అంటే అసలు రోల్ ఉన్నది అనుకుంటే నువ్వు యా దర్శు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆలియా భట్ అయితే ఎవరైనా చేయగలరు అంటే ఆలియా భట్ని తెచ్చి చేసేంత సీన్ లేదు బట్ ప్యూర్లీ కమర్షియల్ రీజన్ అదైతే ఫర్ షూర్ కమర్షియల్ రీజన్ అజయ్ దేవగంధ్ కూడా తెలిసిపోతుంది కంప్లీట్గా నార్త్ బెల్ట్లో పాగా వెయ్యాలని చేసిన ఈక్వేషన్ తప్ప నిజంగా దానికి సాలిడ్ రీజనింగ్ అయితే లేదు అండ్ క్యాస్టింగ్ గురించి నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి సో వేరే క్యారెక్టర్స్ చూసుకుంటే లైక్ జనరలీ మన రాజమౌళి సినిమాల్లో ఒక అతను కనిపిస్తూ ఉంటాడు చేతు సైలో ఉంటాడు సైలో విలన్స్ ఛత్రపతిలో కూడా ఉంటాడు కదా ఒక్క అడుగు అని అతన్ని చూసి అంటాడు ప్రభాస్ ఇందులో కూడా మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భీమ్ భీమ్ కొమరం భీమ్ వెనకాల రాహుల్ రామకృష్ణ కాకుండా అతని క్యారెక్టర్ యా వేరే క్యారెక్టర్స్ చూసుకుంటే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ తెలుగు యాక్టర్స్ ని పెట్టాడు ఓన్లీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ప్యూర్లీ కమర్షియల్ అజయ్ దేవగన్ అండ్ ఆలియా భట్ కానీ నాకు అంటే నాకు అన్నిటికంటే మోస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏంటంటే ఒలీవియా క్యారెక్టర్ అంటే ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆమె రోల్ కానీ చాలా బాగా చేసింది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అండ్ చాలా నాకు బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది ఆమె అంటే ఏదో హీరోయిన్లా అనిపించుకుంటే న్యాచురల్గా చాలా అనిపించింది అవును పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ చాలామంది ఒపీనియన్ కూడా నేను మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో చాలామంది చూసిన వాళ్ళు కూడా 
అందరి ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒలీవియా ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసిందని అందరు అన్నారు సో ఎస్పెషలీ ఆ నాటు నాటు సాంగ్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా చేసింది అండ్ అండ్ మన స్కాట్ గాడు అంటే పవర్ఫుల్గా ఉన్నాడు కానీ వాడు చేసే పనులు ఏం పవర్ఫుల్గా ఏం చూపించలేదు వాడు ఒక మనిషిని క్రూరంగా చంపేయడం లేదంటే చాలా క్రూసిఫై చేసి ఇలాంటివి చేస్తే వాడి మీద పగా కోపం వస్తుంది వాడు లాడ్లోనే బిహేవ్ చేశాడు వాడి మీద కోపం రాలేదు వాళ్ళ వైఫ్ క్వీన్ ఓకే క్వీన్ అయినా క్వీన్ కాదు క్వీన్ అంటే గవర్నర్ వైఫ్ని ఏమంటారు గవర్నర్ వైఫ్ని సో ఆమె ఎక్కడో చాలా ఫెమిలియర్గా అనిపించింది సార్ అంటే ఏదైనా అంటే ఏదో పాన్ స్టార్లో అనిపించింది కొన్ని సడన్గా చూస్తే అంటే తక్కువని కాదు సార్ అండి ఫెమిలియర్గా అనిపించింది అది పక్కన పెడేస్తే సినిమా స్టార్టింగ్ అసలు నాకు నాకు జనరల్గా టైటిల్స్ రాజమౌళి టైటిల్స్ రాజమౌళి అనగా సినిమా టైటిల్స్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అండి నీకు చాలాసార్లు చెప్పాయి పోడ్కాస్ట్లో కూడా టైటిల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి చాలామంది ఈ సినిమాకి స్టార్టింగ్లోనే ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ మీద టైటిల్స్ వేస్తాడు ఎందుకు బ్లాక్ స్క్రీన్ ఎందుకు పెట్టాడు వెనకాత లేదన్నా పిక్చర్స్ ఏదో ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టోరీ ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో పెట్టాల్సింది అనిపించింది మరి బ్లాక్ క్యాన్వాస్ మీద టైటిల్స్ పెట్టేశాడు అట్లీస్ట్ వాటర్ ఫైర్ కలర్స్ అయినా వేసి వెనకాత లేదో తిప్పుతూ అటు అటు తిరుగుతూ ఏదో అటు పెట్టాల్సింది అంటే నేను చేసుకునే ఇంటర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే ఈ జరుగుతున్న టైమ్ లైన్ వచ్చేసి పో ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైం కదా నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో కదా సో అంటే ఇండియా అంధకారంలో ఉంది అనే సింబాలిక్గా స్టార్ట్ చేసి చూపించాడని నేను నాకు అర్థమైంది ఓకే ఓకే అది మేబీ మేబీ ఓకే అక్కడ వెనకాల కీరవాసలు రామం రుద్రం సాంగ్ స్టార్టింగ్లో వస్తుంది అది సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడే ఇది చాలా కామెడీగా అనిపించింది బాబో ఇదేం సాంగ్ రా బాబు అనుకుంటే కరెక్ట్గా టైటిల్స్ ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాడు అది కాదంటే ఏంటి ఇప్పుడు టైటిల్స్ చేసినప్పుడు రామం థీమ్ వేసాడంటే రామ్ చరణ్ హీరో అని అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడా ఏంటి అసలు అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్క్ అంతా రామ్ రామరాజ్ గురించే అని సింబాలిక్గా చెప్పాడు స్టార్టింగ్ బట్ నాకు రాజమౌళి అంటే టైటిల్స్ మిస్ చేసినా సరే మన ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ అనేది కరెక్ట్ టైంకి యూస్ చేసాడు సార్ అండి దాన్ని ఉత్తిగా స్టార్టింగ్లో వేసేసి మధ్యలో ఎక్కడ వేసేస్తే డిసప్పాయింట్ అయ్యేవాడిని నేను కరెక్ట్ మూమెంట్ ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర చేతులు పట్టుకుంటే ఆ సింబల్ని లాగి ఆర్ఆర్ఆర్ వేయడం అనేది ఎక్సలెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ టైటిల్ ఎక్సలెంట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ బట్ ఇంకోటి ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు చేతు లైక్ జనరల్లీ ఇలా ఒక మల్టీ స్టారర్ అంటే చాలా రేర్గా వచ్చే కాంబినేషన్ కదా అంటే రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ కలిసి చేస్తున్న సినిమా జనరల్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఆ టాలెంట్ చూపించుకోవడానికో లేకపోతే ఫ్యాన్స్ ఇంప్రెస్ చేయడానికో ఒక టైటిల్ కార్డ్ వేసేస్తాడు బైగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ అని ఒక టైటిల్ కార్డ్ వేసేస్తారు కానీ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళిద్దరు పేర్లతో టైటిల్ కార్డ్ పడలేదు సినిమా స్టార్టింగ్లో అదొకటి అండ్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్లోనే ఇప్పుడు రా ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్ ఏంటి రా ఫైర్ వచ్చినప్పుడు వాటర్స్ ఇద్దరు ఇంట్రడక్షన్స్లోని మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయాక రామ్ చరణ్ని చాలామంది కొడతారు పోలీస్ గెటప్ చేసుకున్నప్పుడు జనాలు చాలామంది కొడుతుంటారు ఫటాఫట ఫట అలానే ఎన్టీఆర్ కూడా ఎవడో బైక్ రిపేర్ చేయకపోతే టెల్లోడొచ్చి కొడుతూనే ఉంటాడు ఫటాఫట ఫట సో ఫస్ట్ షార్ట్స్లోనే ఫస్ట్ సీక్వెన్సెస్లోనే వీళ్ళు హీరో ఎన్టీఆర్ హీరో రామ్ చరణ్ కాదు వీళ్ళు టూ క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు దెబ్బలు పడ్డే దెబ్బలు తింటారు వీళ్ళు నార్మల్ ఇద్దరు రెండు క్యారెక్టర్స్ హీరోస్ కాదు అనేది ఒక 
దెబ్బ వేసేస్తాడు మనకు రాజ్మౌళి స్టార్టింగ్లోనే బాగా చెప్పావు సో అంటే ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేస్తాడు స్టార్టింగ్లోనే మీరు మరి స్టార్టింగ్లోనే ఓకే అంటే వీళ్ళు సూపర్ పవర్ హీరోస్ కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు కొట్టడమే కాదు వీళ్ళు తింటుంటారు దెబ్బలు అన్నట్టు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది బట్ నాకు హీరోస్ ఇంట్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి రామ్ చరణ్ ఇంట్రడక్షన్కి చాలా హైప్ ఇచ్చేసాడు రాజ్మౌళి ఇంటర్వ్యూస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీక్వెన్సెస్ నేను తీసింది ఇది అది అది అని అంటే సీక్వెన్స్ బాగానే ఉన్నది కానీ నాకు టెక్నికల్లీ అంత మాస్టర్ పీస్ కానీ నాకు ఎందుకో కొంచెం ఇల్లాజికల్గా అనిపించింది కొంచెం అంటే అంతమందిలో వీడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయడం అనేది కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వలేదేమో కొంచెం ఏదో మిస్సింగ్లో అనిపించింది మిస్సింగ్ లింక్లో అనిపించింది ఓకే అంటే మరి టూ స్ట్రాంగ్గా చూపించాడంట వీక్నెస్ వెళ్ళేటప్పుడు బాగానే వెళ్తాడు కానీ అంతమంది జనాల్లో మళ్ళీ రావడం అనేది అంటే మేబీ ప్రొటెస్టర్స్ వాళ్ళకేం ఇంటెన్షన్స్ ఉండవు వాళ్ళు ఏమి ఆయుధాలు పట్టుకుని రాలేదు వాళ్ళు ఓర్కునే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రశాంతంగానే ప్రొటెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేదంటే అవన్నీ యాంగిల్స్ పెట్టుకుని ఓకే వాళ్ళు పోలీసులతో గొడవ పడరు భయ భయపడుతుంటారు వాళ్ళు అనుకున్నా సరే రామ్ చరణ్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఈజీగానే వచ్చేస్తాడు అనిపిస్తుంది బట్ ఆ సీక్వెన్స్ మాత్రం చాలా టెక్నికల్గా బ్రిలియంట్గా తీసాడు రాజమౌళి చెప్పినట్టు ఒక కొడుతుంటే ఒక వాటర్ వేవ్ లాగా జనాలు వెనక్కి వెళ్తుంటారు మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంటారు ఆ ఫైటర్స్ మధ్యలో అని ఇదంతా బాగా అనిపించింది బట్ కొంచెం రియలిస్టిక్గా అనిపించలేదు ఎందుకు సో యాక్చువల్గా సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైటిల్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లైక్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి కార్డు పడిన తర్వాత ఓకే థియేటర్లో ఆడియన్స్ అందరూ ఎరప్ట్ అయిపోయారు రాజమౌళి అంటే ఒక సినిమా హీరో టైటిల్ పడ్డంత అప్లాజ్ వచ్చింది రాజమౌళి కార్డ్కి ఆఫ్టర్ దాట్ సో జనరల్లీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఆర్ ఇలా గ్రాఫిక్ రాగానే నేను ఆడియన్స్ చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ట్రిపుల్ ఆర్ టైటిల్ పడుతుంది అని మెల్లగా ఆర్ని స్టోరీలో ఆర్ చూపించగానే ఐ థింక్ ఆడియన్స్లో చాలామంది డిసీవ్ అయ్యారు లైక్ ట్రిపుల్ ఆర్ అనుకున్నది ఎంత వచ్చే స్టోరీ అని ఎందుకంటే సడన్గా స్టోరీ అని రాగానే జనాలు అందరూ చిన్న నవ్వు వినిపించింది అనమాట థియేటర్లో సో స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత సో స్టోరీ గురించి నేను డిస్కస్ చేయను ఆ పర్టికులర్ ఫైవ్ సెక్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టోరీ ఉంటుంది ఆ పా ఆ పాప పాట పాడుద్ది తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆ పాపని ఓకే డన్ సో నువ్వు చెప్పి చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ రామ్ చరణ్ ఇంట్రడక్షన్ ద ఫైర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నీకు భిన్నమైన అభిప్రాయం చెప్పాలి నాకైతే విపరీతంగా నచ్చింది అది ఆ సీక్వెన్స్ ఓకే మేబీ నువ్వు చెప్పినట్టు ఇల్లాజికల్గా ఉండుండొచ్చు మరీ అంత ఒక్కడే వెళ్ళిపోయి అంత వేల మందిని తప్పించుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాడని ఇల్లాజిక్ అవ్ ఉండొచ్చు బట్ నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ అంటే సి ఇద్దరు సూపర్ హీరోసు రాజమౌళి ఓవర్ ద ఏమంటారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా డెఫినెట్లీ ఉంటుంది సో సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ ఉంటాయని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆల్రెడీ అంటే బాహుబలిలో ప్రభాస్ ఆ కొండ దూకడం అవన్నీ నువ్వు ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఆలోచిస్తే జీర్ణించుకోలేవు బట్ అలా చూశాను సో నాకైతే విపరీతంగా నచ్చింది ద మోస్ట్ స్టన్నింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అసలు ఇంట్రడక్షన్ సీన్లో రామ్ చరణ్ ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేకుండా అంటే ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ సీన్లో జనరల్లీ ఒక డైలాగ్తో ఎలివేషన్ ఇస్తారు అలాంటిది ఒక్క డైలాగ్ చిన్న సౌండ్ కూడా లేకుండా కన్విన్స్ చేయగలిగాడు అలాంటి క్రింజ్ వర్తి డైలాగ్స్ లేకుండా చాలా బాగా చూపించాడు అండ్ ఆ డైలాగ్ ఎలివేషన్ పక్కనున్న పోలీస్ ఆఫీసర్తో చెప్పిస్తాడు సో మొత్తం అందరినీ కొట్టేసి ఎవడైతే పట్టుకో పట్టుకోమంటాడో వాడిని పట్టుకొని లోపలికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ మెయిన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవడైతే వీడికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు అంటాడు 
హీ లుక్స్ ఈవెన్ మోర్ స్కేరీ అంటాడు సో అది బాగా హై ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ సో ఐ వాజ్ వెరీ ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్ విత్ విత్ రామ్ చరణ్స్ ఇంట్రడక్షన్ చేతు ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే టిపికల్ రాజమౌళి నుంచి డివియేట్ అవ్వడం చెప్పడానికి రాజమౌళి మీద చాలా మంది జనాలు పడిపోతారు నేను అనుకున్నా ఈ గట్టి లేస్తే అందరు గాలి ఎగురు ఎగురుతారేమో ఇది చచ్చారో అవి సీన్ ఎలా చూడాలి అనుకుందాం కానీ తెలివిగా కిందే కొడుతుండాడు అందరిని లాఠీలు పట్టుకుని ముక్కు కొరకడం ఏదో అది కొద్దిగా నాకు ఎందుకో గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సీజన్ సెవెన్లోనూ సీజన్ సిక్స్లోనూ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా ఎవడాడు మన జాన్స్నోని ఇలానే చుట్టుముట్టేస్తారు అందరు పడిపోతారు జాన్స్నో పైన చాలా కొద్దిగా ఇన్స్పైర్డ్ ఏమో అనిపించింది బట్ నాకు ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే రాజమౌళి ఎందుకో నాకు సీక్వెన్స్ మార్చాడని నాకు స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత జూనియర్ ఇంటర్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు ట్రైలర్ పరంగా చూసుకున్నా సరే ట్రైలర్ కట్ ఈస్ వెరీ లీనియర్ అంటే సినిమాలో ఈవెంట్స్ని అలా సేమ్ అదే ఆర్డర్లో ఉంటాయి ట్రైలర్ కూడా ఫస్ట్ మళ్ళీ స్టోరీ ఉంటుంది తర్వాత జూనియర్ ఇంటర్ ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత రామ్ చరణ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది సేమ్ సినిమాలో ఎలా ఉంటాయి సీన్స్ అదే డైలాగ్ కూడా కుంభస్థలం కట్ ఉంటుంది సో నువ్వు ట్రైలర్లో కూడా మళ్ళీ షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జూనియర్ ఇంటర్నే ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత రామ్ చరణ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకో సినిమాలో ఎందుకో సీక్వెన్స్ ఇటువంటి చేశాడేమో అని నా ఫీలింగ్ అండ్ నువ్వు రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్తే ఎవరి పేరు ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే సిరీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎపీరియన్స్ అని మనకి తెల్లలో క్రియేట్ చేశారు అదే పెట్టేస్తాము రోలింగ్ టైటిల్స్లో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎపీరియన్స్ బట్టి పేర్లు వస్తాయని అన్నాడు సో రోలింగ్ టైటిల్స్లో కూడా ఫస్ట్ రామ్ జూనియర్ ఇంటర్ పేరు వస్తుంది సో నేను ఎందుకో అక్కడ చేంజ్ చేశాడేమో లాస్ట్ మినిట్లో అని అనుకుంటున్నాను యా సో జూనియర్ ఇంటర్ ఇంట్రడక్షన్ నాకు ఇద్దరు ఇంట్రడక్షన్స్లో మాత్రం జూనియర్ ఇంటర్ ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ సాండిగా మ్యూజిక్ కిరవాణి ఫర్ చేంజ్ న్యాయం చేశాడు కొన్ని సీన్స్లో అనుకుంటే ఈ సీన్ మాత్రం టన్ 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 ఆ బీట్స్ కొట్టి ఎక్స్ట్రాడినరీ సెందిల్ సినిమా అంతా నాకు అనిపించలేదు కానీ ఆ సెందిల్ సినిమాటోగ్రఫీ ఆ ఒక్క షాటే అద్భుతంగా తీసాడు అనిపించింది జూనియర్ అంటే అది వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్ ఉండి కెమెరా టర్న్ అవుతూ అసలు ఆ వైడ్ యాంగిల్లోలా ప్యాన్ అవుతూ అద్భుతమైన షాట్ అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ షాట్ అది తెలిసి సినిమాలోనే బెస్ట్ షాట్ అది టెక్నికలీ దర్శకు అంటే మా మా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తాడా మీ అజయ్ దేవ్గన్ ఫ్యాన్స్ నుంచి అద్భుతంగా అసలు ఆ షాట్ అయితే ఆ మ్యూ అంటే ఆ షాట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఫారెస్ట్లో మన రాజీవ్ కనకాల ఆల్రెడీ ఎలివేషన్స్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు హీరోకి వాడు ఒక్కడే అనుకుంటున్నాడు ఇది అదని అలాంటి ఎలివేషన్ పడలేదు రామ్ చరణ్కి ఎవడు వస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ ఎలివేషన్ మంచిగా ఉంటుంది ఆల్ సెట్ ఫారెస్ట్లో కెమెరా ప్యాన్ అవుతుంటుంది ఫారెస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఢిల్లీ అని ఇలా వెళ్తుంటే లోపల అసలు వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే మ్యూజిక్ మధ్యలో పాజ్ అవుతుంది సాండి పాజ్ అయ్యి ఆ ఎన్టీఆర్ బ్లడ్ వేసుకుంటాడు కదా ఐ థింక్ యానిమల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం పైన బ్లడ్ పోసుకుంటాడు కదా ఏదో సంథింగ్ అది మ్యూజిక్ పాజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ కళ్ళ మీద బ్లడ్ డ్రాప్స్ పడి కిందకి వెళ్తారు మళ్ళీ మ్యూజిక్ కిక్కింది అవుతుంది అనమాట వాళ్ళే కొట్టాడు ఆ మ్యూజిక్ బీట్స్ అవన్నీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నువ్వు ఆ షార్ట్ ఒకటి లైక్ ఇంట్రడక్షన్ వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్ అయ్యే షార్ట్ ఒకటి ఇంకో షార్ట్ కూడా నాకు బాగా ఇష్టం ట్రైలర్ కట్లు కూడా ఉంటుంది పరిగెడుతూ ఉంటుంది పరిగెడుతూ ఉంటాడు చెట్టులోంచి కెమెరా కూడా ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అది నీకు గుర్తుందో లేదో షెర్లాక్ సినిమా ఉంటుంది మన రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ సెకండ్ పార్ట్ది గేమ్ ఆఫ్ షాడోస్లో ఇలా ఇలానే ఉంటుంది అనమాట సీక్వెన్స్ చాలా బాగుంటుంది సినిమాటోగ్రఫీ టేకింగ్ 
అది చాలా బాగా అనిపించింది టెరిఫిక్గా తీసాడు ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం ఐ థింక్ రామ్ చరణ్ది ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ ఇది ఇది చాలా బాగా బాగా వచ్చింది యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది కానీ నాకు ఎందుకు పులి రాజమౌళి చెప్పినంత అద్భుతంగా అనిపించలేదు పులి వాటర్లో పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎందుకో కొంచెం గ్రాఫిక్ పులి అని తెలిసిపోయింది ఎన్టీఆర్ దగ్గరకు వచ్చాక మళ్ళీ బాగుంటుంది అది పడిపోవడం ఫర్రు అది లూజ్ హ్యాంగింగ్ అదంతా బాగుంటుంది కానీ మధ్యలో పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎందుకో ఇది దొంగ పులి నిజం పులి కాదని తెలిసిపోయింది అనమాట సో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చేయదు సో పులిని పట్టుకున్న తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక డైలాగ్ అంటాడు కదా సో మన్నించరా నేను నిన్ను వాడుకుంటున్నాను అని చెప్తాడు సో దాన్ని నువ్వు ఎలా రిలేట్ చేసుకున్నావు ఆ టైంలో చెప్పినప్పుడు నెక్స్ట్ సీన్లో వీళ్ళందరూ కూర్చుంటారు లచ్చు చుచ్చు వీళ్ళందరూ కూర్చుండి అంటే చిన్న మంట పొగస్తుంటుంది అనమాట నేను ఇంకా దాన్ని వండేసుకున్నారేమో తినడానికి అంటే ఇంకేం చేస్తారు ఆకలి మీద ఉంటారు కదా పాపం వీళ్ళు అడివి నుంచి ఎక్కడో వచ్చారు అంటే టు బి ఆనెస్ట్ వాళ్ళు నక్క కోసం ట్రై చేస్తారు కదా నక్క కోసం నక్క ఫుడ్ కోసం అనుకున్నారు ఫుడ్ దొరకలేదు పులి దొరికింది సర్లే నా అవసరం నా ఆకలి కోసం నిన్ను వాడుకుంటున్నాను అని అనుకున్నాను అంతే మర్చిపోయాను ఇంకా పులికి సంబంధం అయిపోయింది పులి పులి కట్ పులి చాప్టర్ లేదు ఇంకా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం రాజమౌళి పులిని వాడుకున్నాడు సర్లే స్టోరీకి సంబంధం లేకపోయినా పులిని వాడుకున్నాడు అని మూవ్ ఆన్ అయిపోయాను నేను సో ఇప్పుడు అంటే నాకు ఇంకొక ఒక ఒక అద్భుతమైన లింక్ ఇవన్నీ మరి నిజంగా అనుకున్నాడే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు పులి రా రా ఎన్టీఆర్ ఒళ్ళో పడిపోయినప్పుడు పులి కళ్ళలోకి చూడ్డు ఎన్టీఆర్ కొంచెం కళ్ళు తలదించుకుని ఒక శాడ్గా నిన్ను నేను ఇక తప్పు చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ నా అవసరం బిగ్ మళ్ళీ సేవ్ చేయడం అనేది ఒక బిగ్ అవసరం అని అవసరం కోసం నేను వాడుకుంటున్నాను అని తలదించుకుని మాట్లాడతాడు అదే నువ్వు ఇంటర్వెల్ షాట్లో రామ్ చరణ్ వస్తాడు ఎన్టీఆర్ని అరెస్ట్ చేయడానికి అక్కడ కూడా సేమ్ రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ కలర్గా చూడు తలదించుకుని నీకు సంఖ్య లేదని ట్రై చేస్తుంటాడు నా అవసరం కోసం ఎన్టీఆర్ నిన్ను వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అనే ఒక షాట్ ఉంటుంది అదొక లింక్ ఉన్నదని నిజమో కదా తెలియదు అంటే ఆ మొమెంట్లో బేసిక్లీ పులి భీమ్ ఇస్ పులి అండ్ రామరాజు ఇస్ భీమా అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు కట్ బ్యాక్ టు మన నాకు ఇంకొక ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఇంకో ఢిల్లీలో పెట్టాల్సిన అవసరం అంటే ఓకే ఢిల్లీ క్యాపిటల్ అంతా బాగానే ఉన్నది బట్ ఓకే అది ఎక్కడ ఉందో నచ్చేది బట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ విత్ న్యూ ఢిల్లీ బీయింగ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ స్టోరీ నాకు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు జనరల్లీ మన ఈ తెలుగు సినిమాలు ఆర్ ఇండియన్ సినిమాస్లో బ్రిటిష్ బ్యాక్డ్రాప్ రాగానే ఒక నీరసం వచ్చేస్తుంది నీరసం నైరాస్య నిస్పృహ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్నో సార్లు చూసి 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 ఈ బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాడు తెల్ ఏంటది మన వాడు బ్రిటిష్ లాంగ్లో తెలుగు మాట్లాడడం ఇలాంటి సీక్వెన్స్ చూసి ఎందుకో ఒక విరక్తి వచ్చేసింది లక్కీలీ ట్రిపుల్ ఆర్లో ఏంటంటే కంప్లీట్లీ అది అవాయిడ్ చేసాడు అంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ తెలుగులో మాట్లాడడం అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసాడు ఇంగ్లీష్లోనే పెట్టేశాడు మొత్తం ట్రాక్ అంతా ఓకే దట్ ఈస్ గుడ్ బట్ సంహో ఎంతున్నా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క విలనిజం ఎందుకో నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టు అంటే విలన్ ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటే అంత హీరోయిజ్ అంత ఎలివేట్ అవుద్ది అన్నట్టే ఈ వీళ్ళ బ్రిటిష్ వాళ్ళ విలనిజం ఎంతకీ ఎలివేట్ అవ్వదు నాకు నా మైండ్లో ఎప్పుడు చాలా అంత ఎన్ని చేసినా సరే తెలిసిందే నరాలు తెగిపోయేంత కోపం వచ్చేది అనమాట 
సైరాలో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం బేసిక్లీ సైరా నరసింహారెడ్డిలో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఇందులో కూడా నాకు ఇదే అంటే వీళ్ళు చేసే ఏమంటారు వీళ్ళు చేసే నేరాలు కూడా ఇలానే ఉంటుంది బేసిక్లీ రేసిజన్ చూపించడం అన్ని సినిమాలు ఇలానే చూపిస్తారు యూ బ్రామ్ జతి ఫెలవ్ అని చెప్పడం ఇలాంటి ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఉంటాయి సో అయితే కొత్తగా అనిపించలే విలనిజం అయితే కరెక్ట్ నేను నాకేమనిపించింది అంటే సరే బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారు ఒక లోకల్ విలన్ పెట్టాల్సింది లోకల్ బ్రిటిషర్స్కి వాడు కోవర్ట్ లాగా ఉంటాడు వాడు వాడికి ఫుల్ కాటాజ్ లాగా వాడు నెగిటివ్ చేసేసి వాడితో పెట్టుకోవాల్సింది మనం బ్రిటిషర్స్తోనే పెట్టుకోకర్లేదు సో మరి మరీ క్రింజ్ అయిపోతుందేమో అని రాజమౌళి పెట్టలేదేమోలే మంగళం సీనులాగా ఒక సిండికేట్ నడిపేవాడు ఒకటి ఉండాలి అంటే స్కాట్ గాడికి ఒక ఒక రైట్ హ్యాండ్లో ఒకటి ఉంటాడు వాడు ఇవన్నీ చేస్తా స్కాట్ గాడు మంచోడే కానీ ఈ మంగళం శ్రీన్ లాంటోడు రేపులు మర్డర్లు ఇలాంటివన్నీ చేస్తాడు ఒక క్రియల్ క్రిమినల్ అనమాట వాడు మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళిపోతాడు పాట పాటించడం కోసం అప్పుడు బాగుండేది అసలు నా మేజర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే చేతు అసలు ఈ మళ్ళీని పట్టుకెళ్ళిపోవడమే నాకు కన్విన్సింగ్ అనిపించలే దేనికి పట్టుకెళ్తారు ఆమె బాగా పాడుద్ది పట్టుకెళ్ళారు బట్ అక్కడ ఎక్కడ నాకు ఒక ఎంపతి కానీ ఒక సింపతి కానీ రాలేదనమాట ఆ క్యారెక్టర్ పైన అరే మళ్ళీని పట్టుకెళ్ళిపోయారే చా అని ఒక ఫైర్ రాలేదు ఓకే పట్టుకెళ్ళారు అవునా మళ్ళీని పట్టుకెళ్ళడం అంటే అప్పట్లో అలానే కదా ఇప్పుడు చైల్డ్ లేబర్ అనుకోవచ్చు లేదంటే నచ్చిన వాళ్ళని అలా డబ్బులు ఇచ్చేసి మొహాన్ ముష్టిలా పడేసి తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది వాళ్ళ ఒక బర్త్డే ఎట్లా తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది నాకు అది హే ఎందుకు కో కోపంగానే అనిపించింది మళ్ళీ ఎందుకు పట్టుకెళ్ళిపోయారు అని అంటే పాట పాడింది నచ్చింది ట్యాటూస్ వేసింది నచ్చింది అని కాకుండా వాళ్ళ ఒక పవర్ని మనల్ని బానిసల్లాగా ట్రీట్ చేశారు అనేది నాకు నాకు కన్విన్సింగ్గానే అనిపించింది కాకపోతే పాట వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళి ఉండొచ్చేమో ఆట వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళి ఉండాలేమో అనుకుంటాను ఎందుకంటే చాలామంది అభిమానులు ఏంటన్నారంటే దురాభిమానులు ఏమంటున్నారంటే ఎన్టీఆర్ కూడా పాట పాడాడు కదా ఎన్టీఆర్ ఎందుకు పట్టుకెళ్ళలేదు పాట వాళ్ళు చాలా బాగా పాడాడు ఎన్టీఆర్ అవును నేను ఇది విన్నాను చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది పాపని తీసుకెళ్ళిపోయారు నాకు ఒకటే టెన్షన్ ఎన్టీఆర్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతారేమో సో అది ఓకే నాకు పర్లేదు అనిపించింది బట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన నాకు సినిమా అంతవరకు ఒక ఇంట్రడక్షన్స్ అయిపోయి అలా కథ ఉండాలి కదా నువ్వు అదే నువ్వు నీ జీడిపప్పులు చెప్పు జీడిపప్పులు ఏంటి ఫస్ట్ జీడిపప్పు ఏంటి నీకు నచ్చింది ఇందులో నాకు ఫస్ట్ జీడిపప్పు నాకు యాక్షన్ స్టంట్స్ ఇవన్నీ ఓకే కానీ ఒక చిన్న కథ ఉండాలి చిన్న ఏదో ఎమోషన్ రన్ అవ్వాలి నాకు అది ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే వాళ్ళు పట్టుకోండి ఒకటి అంటే రామ్ చరణ్ డెడ్ డోర్ ఎలాగంటే పట్టుకుందాం అని ట్రై చేస్తుంటే రామ్ చరణ్ ఏదో స్కెచ్లు వేస్తుంటాడు వీళ్ళని ఎక్కడ కలవాలి వాళ్ళని ఎక్కడ కలవాలని సో నాకు అది ఓకే మంచి హుక్ దొరికింది సినిమా స్టోరీకి ఒక రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ కలిసే బ్రిటీషర్ని చంపేయడం ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్టెడే కానీ రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ కోసం ఎత్తకడం అనేది ఒక మంచి హుక్ లాగా అనిపించి చాలా నాకు అది యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఏం లేకపోతే ఒక చిన్న జీడిపప్పు అది ఆ తర్వాత సర్చ్ ప్రాసెస్లో నాకు సినిమాకి అంతవరకు నేను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఆ సీన్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో చూసేసాము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము అంతా బట్ ఆ బ్రిడ్జ్ సీక్వెన్స్లో నాకు మెయిన్ సీక్వెన్స్లో వీడు హార్స్ ఎక్కుతాడు వాడు బైక్ ఎక్కుతాడు ఆ సీన్ అసలు పా నేను అనుకు నేను ఆ సీన్ చూస్తాను సేపు ఇది ఏ సింగిల్ స్క్రీన్లో ఇండియాలో చూస్తుంటే ఈ టైంకి థియేటర్ ఎలా ఉండేదా ఆ ఊహే ఆ సీన్ అంతా ఉన్నది అంటే బైక్ని హార్స్ మీద పరిగెడుతుంటే అసలు పా 
నాకే నాకైతే ఇక్కడ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ తగ్గలేదు అసలు చెప్పాయి కదా బోర్బండ్ మాస్ థియేటర్లోనే ఉంది చాలా బాగుందనమాట రెస్పాన్స్ కానీ ఎందుకు ఆ సీన్లో యాక్చువల్లీ మన ఎంఎం క్రీమ్ సార్ పడుకోబెట్టేసారు సీన్ని అన్నట్టు అనిపించింది బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా దెబ్బేస్ సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనిపించింది నాకు యాక్చువల్లీ ఎంఎం క్రీమ్ సార్ చాలా సీన్స్లో పడుకోబెట్టేస్తాడు అంటే స్టంట్స్ బాగుండి సీన్స్ సీన్లు బతిపోయాయి కానీ చాలా సీన్లు తొక్కడానికి ట్రై చేశాడు ఎందుకు బట్ యా నాకు ఆ సీక్వెన్స్లో వాళ్ళిద్దరు దిగడం అండ్ అఫ్కోర్స్ మనకు అది ట్రైను మినియేచర్ అది నిజంది కాదు అని తెలిసి చూసినా సరే చాలా బాగా తీసాడు అనిపించింది ఆ కిందకి వెళ్ళి ఫ్లాగ్ చిన్న 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 డీటెయిల్ ఇంకో ఫ్లాగ్ రామ్ చరణ్ ఫ్లాగ్ పట్టుకెళ్ళి వాటర్లో అలా అంటే అది బాగుంటుంది ఫీల్ ఎందుకే ఉత్తిగా స్టంట్ కోసం కాకుండా జస్ట్ ఎన్టీఆర్ని ఫైర్ని సేవ్ చేయడానికి కోసం కూడా ఆ ఫ్లాగ్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఆ నెక్స్ట్ టైటిల్ కార్డ్ పడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చే దోస్తీ సాంగ్ శాండీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కన్నుల పండగ ఇద్దరు హీరోల్ని స్క్రీన్ మీద అలా చూడడం అసలు ఆ షార్ట్స్ కానీ ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ కానీ అద్భుతంగా అనిపించింది ఆ సాంగ్ ఆన్ స్క్రీన్ అయితే ఫీస్ట్ ఇద్దరు నాకు మళ్ళీ ఆ గుర్రం మీద బైక్ మీద రేస్ చేస్తుంటారు అసలు నేను హై వోల్టేజ్ సీన్ అంటే అర్చేసావా థియేటర్లో అన్ని ఇమేజినబుల్ అన్ని నేను యాక్చువల్లీ నేను చాలా చాలా అర్లీ మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళిపోయా సైడ్ ఏంటి టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ షోకి వెళ్ళిపోయాయి అసలు ఎవరు లేదు థియేటర్లో మ్యాక్సిమం ఒక ఇరవై మంది ఉంటాం అంతే బట్ స్టిల్ అసలు ఆ సీన్ మధ్యలో మళ్ళీ ఒక టర్నింగ్ వస్తుంది రోడ్డు ఆ టర్నింగ్ మీద కూడా బైక్ టర్న్ అవుతుంది హార్స్ కూడా టర్న్ అవుతుంది అసలు నేనైతే ఆ సీన్ చాలా ఎంజాయ్ చేసేసా అండి ఇద్దరు బైక్ మీద హార్స్ మీద రేస్ చేయడం అనేది కానీ నువ్వు నీకు ఒక ఇప్పుడు రెండు పాయింట్స్ చెప్పచ్చు నీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు రా ఎన్టీఆర్ అడవిలో ఉంటాడు కదా బైక్ ఎలా డ్రైవ్ చేయడం వచ్చా అని నువ్వు ఆ డౌట్ నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు యా వచ్చింది దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే బేసిక్లీ మన ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి వాటర్ కదా అంటే వాటర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోద్ది రైట్ అంటే ఎలాగైనా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది సో వాటర్ లాంటి క్యారెక్టర్ కాబట్టి మోటార్ బైక్ని కూడా ఈజీగా అలవోకగా నేర్చేసుకున్నాడని నేను అర్థం చేసుకున్నాను నేర్చుకోవడం కరెక్టే కానీ దానికి సెటప్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది ఒక బైక్ మెకానిక్ షాప్లో పెడతారు కదా వీటిని సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడ మెకానిక్ నేర్చుకుంటూ బైక్ నేర్చుకున్నాడేమో అనుకుంటున్నది ఓహో అలానా ఓకే సో అసలు అసలు కమింగ్ టు ద క్యారెక్టరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైర్ అండ్ వాటర్ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఓకే నేనేదో సొల్లు రీజనింగ్ చెప్పాను వాటర్లో అంటాడు వెళ్ళిపోయి అంటే ఎలాగైనా ఏమంటారు ఇమ్మడిపోతాడు అన్న రేంజ్ అన్న అన్న యాంగిల్ నుంచి వాటర్గా చెప్పాడేమో అనుకుంటున్నాను బట్ నువ్వు చెప్పు లైక్ ఎందుకని ఫైర్ ఎందుకు వాటర్ ఎందుకు యాక్చువల్లీ నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఫైర్ టు బి ఆనెస్ట్ ఫైర్ క్యారెక్టర్స్ అటుపక్క ఉన్నాయి ఇటుపక్క ఉన్నాయి వాటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇటుపక్క ఉన్నాయి అటుపక్క ఉన్నాయి సో ఫైర్ వాటర్ అనేది జస్ట్ ఒక థీమ్ లాగా మార్కెటింగ్ లాగా తప్ప నాకు తెలిసి దానివల్ల క్యారెక్టర్స్కి పెద్ద నాకేమో అంత అనిపించలేదు డిఫరెన్స్ ఏమి తెలియలేదు అసలు సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు రామ్ చరణ్ ఫైర్ అంటే లోపల బర్న్ అవుతున్న ఒక వాల్కెనో లాగా ఫస్ట్ హాఫ్లో చూపించాడు కాబట్టి ఫైర్ అనుకున్నా సరే రామ్ నాట్ షూర్ సాండి అసలు నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు అంత చెక్కట్లేదు ఇది ఒక్కటే ఎందుకు ఫైర్ వాటర్ అనేది ఒక్క యాంగిల్ ఏంటంటే రామ్ చరణ్ లోపల ఒక అగ్నిగుండం రగులుతుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకని ఫైర్ అన్నాడేమో అని అనుకోవచ్చు ఇంకోటి వాటర్గా కూడా అనుకోవచ్చు యాక్చువల్ రామ్ చరణ్నే వాటర్ అనుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా చూస్తే దాచుకొని తనలో ఉన్న ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ని దాచుకొని సటిల్గా ఉన్నాడు వాటర్ అలానే దాచుకుంటుంది వాటర్ కింద ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి సునామీలు వాల్కెనోల్ కింద అండర్ ద ఎర్త్ జరుగుతూ ఉంటాయి అవన్నీ దాచుకుంటుంది వాటర్ అనే సింబాలిజం కూడా అప్లై అప్లై అవ్వచ్చు కదా 
కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది అది ఎన్టీఆర్ కూడా అప్లికేబుల్స్ అండి ఎన్టీఆర్ కూడా లోపల అగ్నిగుండా ఉంటుంది మళ్ళీ ఈయన సేవ్ చేయాలనేది అలానే పడి లేచే కరెక్టం అన్నీ 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 ఉంటాయి మరి ఐ డోంట్ నో అదొక్కటే కొంచెం ఏదో ఒక మార్కెటింగ్ స్టంట్లోనే అనిపించింది నాకు అంతకు మించి ఇంకేమనిపించలేదు అండ్ ఇంకొకటి నాకు ఇద్దరు ఇప్పుడు టీజర్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి కదా ఎన్టీఆర్ది రామ్ చరణ్ది అందులో చాలా షార్ట్స్ ఉంటాయి సార్ అండి ఇప్పుడు రామ్ ఎన్టీఆర్ బీచ్ ఒక ఓషన్ ముందు ఉంటే పెద్ద వేవ్ వచ్చి పడుతుంది జెండా రామ్ చరణ్ యారోస్తో షూట్ చేస్తుంటాడు ఒక బొమ్మల్ని పరిగెడుతుంటాడు యోగా చేస్తుంటాడు అండ్ అండ్ ఇంకొకటి ట్రైలర్లో కూడా ఇంకో షార్ట్ ఉంటుంది రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఒక క్యాంప్ ఫైర్ ముందు కూర్చుంటే ఎన్టీఆర్ గడువు పెట్టి పైన ఫ్యూ షార్ట్స్ ఎందుకో మిస్సింగ్ అయిపోయాయి డ్యూరేషన్ వల్ల అండ్ ఇంకొకటి దోస్తీ సాంగ్లో నువ్వు చూస్తే రామ్ చరణ్ పుల్అప్ చేస్తుంటాడు చెట్టు నుంచి ఇంటీరియర్ నుంచి సిట్అప్స్ అంటారా స్క్వాడ్స్లా చేస్తుంటాడు సో అక్కడే ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడా వీడికి స్ట్రెంగ్త్ అప్పర్ బాడీ వీడికి స్ట్రెంగ్త్ లోవర్ బాడీ అన్నట్టు అంటే లేకపోతే ఇలా ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేడేమో అంటే ఎన్టీఆర్ తన భుజాల పైన మోస్తున్నాడు ఈ సినిమా మొత్తం అని సింబాలిక్గా చెప్పాడేమో రాజ్మౌళి అయి ఉండొచ్చు అండి గాడి అంటే నాకు సరే ముందు ముందు మాట్లాడదాం నాకు అంటే కొన్ని కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి రాజమౌళి చెప్పు చెప్పుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగా కొంచెం ఎందుకో అన్యాయం చేశాడు కొన్ని సీన్స్ దగ్గర అని అనిపించింది బట్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు అసలు అవి చాలా బాగా తీసాడు అని నాకు ఎందుకు కొంచెం ఒక ఒక జీడిపప్పు తగ్గిందని అనిపిస్తుంది అంటే ఒకటి రామ్ చరణ్ది మొత్తం క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఉంటుంది లైక్ వాడికి ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది అది సెకండ్ హాఫ్ వరకు తీసుకెళ్తాడు ఆ టార్గెట్ని ఎన్టీఆర్ది వచ్చేసరికి అల్టిమేట్ ఎయిమ్ మళ్ళీని కాపాడ కాపాడడమే అన్నట్టు చూపించాడు స్టార్టింగ్లో బట్ నెక్స్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీని కాపాడేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త టార్గెట్ ఏంటంటే రాముడిని సీత దగ్గర చేర్చాలి అంటే మన రామ్ చరణ్ని ఆలియా భట్ దగ్గర చేర్చాలనేది టూ ఎయిమ్స్ చూపించాడు బేసిక్లీ రాజమౌళి సో మా ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ చెప్పేది ఏంటంటే మీ రామ్ చరణ్ కన్నా మాకే ఇంకెక్కువ స్కోప్ ఇచ్చాడు క్యారెక్టర్ ఆర్క్లో అనేది మేము ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నది యాక్చువల్లీ కొంతమంది ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఏమంటున్నారంటే చాలా సీన్స్లో రామ్ చరణ్ చెప్పింది ఎన్టీఆర్ అన్న ఫాలో అవుతున్నాడు కొన్ని సీన్స్లో అంటే పులి ఎన్టీఆర్ని చాలా కష్టపడి తప్పించుకున్నాడు కానీ రామ్ చరణ్ వచ్చి పులిని ఫటక్కని కొట్టేసాడు అని ఇలా కొన్ని అంటే ద్వేషంతో కూడిన కమెంట్స్ చేస్తున్నారు అవన్నీ అవన్నీ నేను అంగీకరించను బట్ ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఎన్టీఆర్కి ఇంకా ఎక్కువ లేయర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక ముస్లిమాన్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు స్టార్టింగ్లో తర్వాత ఒక భీమ్ అని ఒక హిందూ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు అండ్ క్రూసిఫైయింగ్ లైక్ ఎ క్రైస్ట్ సో మూడు లేయర్స్ ఉన్న అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఉన్నది ఎన్టీఆర్ దాని మా అభిప్రాయం అని కొంతమంది అభిమానులు అంటున్నారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాముడు సీత అని యాంగిల్ వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ అంటా ఎన్టీఆర్ అంటాడు కదా ఈ జైలుని లంకలా ద దహనం చేసేస్తామని ఒక హనుమాన్ యాంగిల్ కూడా ఉన్నది సో చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఇది ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే రాజమౌళి రాసిన రామాయణం అని కూడా కొంతమంది రాజమౌళి అభిమానులు దీన్ని చెప్తున్నారా ఓకే బట్ నాకేమనిపించింది అంటే ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు కొన్ని కార్డ్స్ ఉండేవి కదండి ఇటు పక్క చూస్తే సచిన్ టెండూల్కర్ కనిపిస్తాడు అటు పక్క చూస్తే డ్రావిడ్ కనిపిస్తుంటాడు అలా ఈ రామ్ స్టోరీనే నువ్వు ఫోక్ అలా అది నీ పర్స్పెక్టివ్లో ఫాలో అయితే నీకు అంత 
అలా అనిపిస్తుంది భీమ్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి నువ్వు సినిమా చూస్తే ఇంకొకలా కనిపిస్తుంది సో చాలా లేయర్స్ లాగా ఉన్నా సినిమా సో నీ పర్స్పెక్టివ్ వల్ల కూడా నీ సినిమాని నువ్వు చూసే దాన్ని బట్టి కూడా సినిమా ఏమున్నది అనేది మారుతుందని నాకు అబ్జర్వేషన్ కాకపోతే ఈ అంతటికీ పక్కన పెట్టేస్తే మన సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చాక మనకి లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు రేస్గురంలో బ్రహ్మి పీక్ వెళ్ళిపోయేలా లాస్ట్లో రామ్ చరణ్ ఆ హైలైట్ ఆ బ్లిడ్స్ ఉండడం వల్ల కొంతమంది రామ్ చరణ్ ఎక్కువ ఉందని అనిపిస్తుందేమో కానీ ఐ థింక్ అంతిల్ దెన్ ఐ థింక్ ఇద్దరు ఈక్వల్గా అద్భుతంగా యాక్టింగ్ చేసే యాక్టింగ్ గురించి అసలు మనం మాట్లాడద్దు సార్ అండి ఎందుకంటే అది అది నెక్స్ట్ టాపిక్ బట్ క్యారెక్టర్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఇద్దరికి సమన్యాయం జరిగిందని అనుకుంటున్నాను నేను యా కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఆ నాకు ఆ నాటు నాటు సాంగ్ నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అయిందా సార్ అండి డ్యాన్స్ అదంతా ఎక్సలెంట్గా మీట్ అయిన చేద్దాం ఎక్సలెంట్ అసలు డౌట్ వేయలేదు అది రెండు మూడు జీడిపప్పులు కలిపి వచ్చింది అదనమాట నాకైతే బాగా నచ్చింది అన్డౌటెడ్లీ ఓకే అండ్ దానికి ముందు లీడప్ సీన్స్ కూడా ఒలీవియా అండ్ ఎన్టీఆర్ ఒక మార్కెట్కి వెళ్తే ఎన్టీఆర్ చాలా అంటే ఇన్నో నాకు ఎన్టీఆర్ జనరల్గా యాక్టింగ్ నాకు కొంచెం టూ లౌడ్ అలా అలా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సినిమాలో చాలా సటిల్గా ఎస్పెషలీ అమాయకుడిగా అసలు ఏమీ తెలియని వచ్చినట్టు అది కొన్నిసార్లు అది చాలా అద్భుతంగా చేశాను కొన్నిసార్లు ఐస్ వెట్ అయిపోయేటట్టు అయ్యో చాలా అమాయకుడే వీడు అన్న ఫీలింగ్ని హార్ట్ టచ్చింగ్గా సీన్స్ చేశాడు నాకు అందరూ కొమరం భీముడా సాంగ్లో అద్భుతం అసలు యాక్టింగ్ ఇది అది అంటాడు కానీ నాకు ఎందుకో అదంతా పేరలేదు నాకు ఒక రెండు సీన్స్ అండి ఎన్టీఆర్ యాక్టింగ్ అంటే సినిమా మొత్తం ఇంపెక్కబుల్ అసలు ఫ్లాలెస్ అని చెప్పాలి ఎక్కడ అరే ఇక్కడ ఏదో ఎక్కువ చేస్తాడు తక్కువ చేశాడు అని పాయింట్ చేయడానికి లేదు బట్ నాకు బాగా నచ్చిన రెండు సీన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్వెల్లో రామ్ చరణ్ పోలీస్ గెటప్ వేసుకుని వస్తే అన్నా నువ్వు పోలీస్ వా అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి చాలా శాడ్నెస్ బాధ షాక్ అన్నీ కలిపి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉంటుంది అన్నా నువ్వు పోలీస్ వా ఆ సీను చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఎన్టీఆర్ దానికి కాంట్రాస్ట్గా క్లైమాక్స్లో రామ్ చరణ్ రాముడి గెటప్ వేసుకుని ఉంటే ఒక హ్యాపీనెస్ ఎస్ ఇది రామ్ అవార్డు అనే ఆ హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండు కాంట్రాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రెండు రామ్ చరణ్ని చూసే ఒకటి ఈ రెండు నెగిటివ్ రెండు ఆపోజిట్ ఎమోషన్స్ బట్ ఆ రెండు సీన్స్లో ఎస్పెషలీ లాస్ట్లో చూసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎన్టీఆర్ చూపిస్తున్నాడా అన్నట్టు అట్లా అద్భుతంగా చేశాడు ఆ రెండు సీన్లు అయితే నాకు ఇంకోటి అండ్ ఆల్సో ఆలియా భట్ని కలిసిన తర్వాత ఆలియా భట్కి ప్రామిస్ చేసే సీన్ అండ్ ఆలియా భట్ నుంచి నిజం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎన్టీఆర్ అంటే రామరాజు ఈ దేనివల్ల ఇలాగా భీమ్ని పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అనే ఒక ఫ్లాష్బ్యాక్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎన్టీఆర్ చూపించే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఆల్సో దెన్ ఎన్టీఆర్ ప్రామిస్ చేస్తాడు దట్ నేను వెనక్కి తెస్తాను సీతమ్మ ఏంటి రాముడి కోసం దేవలాడకూడదు రాముడే రావాలి సీతమ్మ దగ్గరికి అని చెప్పి బయలుదేరడం అది ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది నాకు నాకు ఆ సీన్లో ఎన్టీఆర్ని కన్నా పక్కన ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చూసేసాయండి వాళ్ళు మన శివరింగ్ శివాన అతని పేరు ఉన్న అతను వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోయేది పెద్ద చాలా పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేస్తారు అంత లేదు బట్ చాలా షాక్లో ఉంటారు అనమాట వాళ్ళని ఎక్కువ చూసాను కానీ నేను ఆ సీన్లో ఎన్టీఆర్ని మిస్ అయ్యేసాను సో ఓవరాల్గా సో ఇది మనం నాటు నాటు సాంగ్ ఏంటి నీకు ఎలా అనిపించింది 
యాక్చువల్లీ నాటు నాటు సాంగ్కి ముందు కూడా వాళ్ళిద్దరు సీన్స్ నాకు ఇంకా కొంచెం ఉంటే బాగుంది అనిపించింది సార్ అండి ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ఒక లవ్ ట్రాక్ అని కాదు కానీ బ్రోమాన్స్ ఆ సీన్లు చాలా బాగున్నాయి అవి నాకు అవి ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంటే బాగుండు అది బాండింగ్ బాగుంది ఇద్దరు క్యూట్గా ఉన్నారు చూడడానికి ఆ సీన్స్ కూడా అవి ఇంకా ఎక్కువ ఉండుంటే బాగుందని అనిపించింది ఆఫ్కోర్స్ గ్రేట్ ఆంధ్రా డాట్ కామ్ వాడు కూడా అదే చెప్పినట్టున్నాడు నాటు నాటు సాంగ్ అది ఒక్కటే కంప్లీట్ అంటే ఒక ప్లేట్ తిరుగుతూనే ఉంటారు సార్ అండి రామ్ చరణ్ కొట్టి పట్టుకునే వరకు ఒక ప్లేట్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అక్కడ ఎన్టీఆర్ని మన ఎవడో తెల్లవాడు ఫ్లెమెంకో ఏదో డ్యాన్స్లు చేస్తుంటాడు ట్యాంగో అని రామ్ చరణ్ మంచి ఎలివేషన్ పడింది సార్ అండి అక్కడ ఏదో మ్యూజిక్ కొట్టేస్తాడు మంచి వాక్ ఇచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తాడు అది అసలు డ్యాన్స్ కూడా అనే నాకు ఎందుకో ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు డ్యాన్సు బట్ సింపుల్ స్టెప్సే కానీ టఫ్ స్టెప్స్ అనుకుంటున్నాను కదా కానీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేసేస్తుంటాడు నన్ను యా బట్ డ్యాన్స్ అసలు క్రేజీ ఆ సాంగ్లో అయితే అసలు ఇద్దరు కన్నుల పండుగ ఇద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూడడం డ్యాన్సు రాజ్మౌళి ఆ ఎమోషన్ ఆ స్టోరీ అట్ హ్యాండ్ ఉంటే ఆడియన్స్తో కబడ్డీ ఆడేస్తాడు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అదే చేశాడు ఆ సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆల్ ఎమోషన్ అంటే స్టెప్స్ వైజ్ నిజంగా అంత గ్రేట్గా ఉండదు ఆ ప్రేమ్ రక్షిత్ అంత ఓల్డ్ స్టెప్స్ అంతా కంపోజ్ చేస్తాడు ఆ ప్రేమ్ రక్షిత్నే తీసుకుంటాడు ఎందుకు అర్థం కాదు రాజమౌళి ఇప్పుడు అంతా జానీ మాస్టర్ ఎవరెవరు ఇంకొక అతను మాస్టర్ షేఖర్ మాస్టర్ వీల్ హావా నడుస్తుంది ఆ ప్రేమ్ రక్షిత్ని పెట్టాడు ఓకే ఆ స్టెప్ ఒక స్టెప్ మాత్రం వైరల్ అయిపోయింది నాటు నాటు స్టెప్ అది యాక్చువల్గా ఒకసారి వస్తుంది సాంగ్లో ఏదైతే మనం ఆ టీజర్లో చూపించిందో అది ఒకసారి వస్తుంది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సాంగ్లో బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే సాంగ్ ఆ సాంగ్ టేక్ ఆఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఆ సాంగ్ వస్తుంది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అనేది బాగా చూపించాడు తర్వాత కట్ అయిన తర్వాత అసలు ఏంటి మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న ఆటమ్ బాంబ్ ప్రాబ్లీ నీకు అదిమైపోయి ఉంటుంది ఏ ఆటమ్ బాంబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆటమ్ బాంబ్ సీన్ జీడిపప్పు కూడా కాదు ఆటమ్ బాంబ్ ఏకంగా ఏకంగా ఆటమ్ బాంబ్ సీన్ అసలు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే దాక నేను అడిగాను కదా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్లో పులిని నేను వాడుకుంటున్నాను సారీ రా తమ్ముడు అన్న డైలాగ్కి నేను మర్చిపోయాను కంప్లీట్గా ఈ పులిని అవును ఏదో అన్న డైలాగ్ దానికి ఏంటి ఎక్కడ కనెక్ట్ కలుపుతాడు అనేది నా మైండ్లో ఎక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కానీ ఆటమ్ బాంబ్ దగ్గర మాత్రం ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్ దగ్గర ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ ఇంటూ పార్టీ బ్రిటిషర్స్ పార్టీ జరుగుతున్న టైంలో ఆ ట్రక్ నుంచి క్లాత్ ఇలా రివీల్ అయ్యి ఎన్టీఆర్ రెండు కాగడాలు రెండు చేతుల్లో పట్టుకొని చుట్టూ పులి నక్క చిరుత పులి ఎలుగుబంటి అన్నీ అలా ఎంట్రన్స్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ హోల్ ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే మెయిన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట అది అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్లో చిన్న ఏదో గ్లిమ్స్ ఇచ్చి ఏదో అనుకుంటూ అనుకోవచ్చు కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదో ట్రక్ వస్తుంది నేను ఏదో అనలేదు బాంబులు పడతాయి అందులో ఫైర్ వర్క్స్ వస్తాయి అందులో ఏదో ఎన్టీఆర్ హీరో పడతాయి ఏదో అవుతుందేమో అనుకుంటా అవుతుందని తెలుసు కానీ అసలు ఆ షాట్లు ఇన్ని యానిమల్స్ రాగడం వా నోరు నోరు తెరిచేయడమే ఆవ్ అనమాట షాక్ అసలు ఏంటది ఏం జరుగుతుంది అసలు ఆడు ఎవడో అంటాడు బ్రిటిషర్ గారు గుడ్ గాడ్ గుడ్ లాడ్ అంటాడు సేమ్ అంతే వా అమ్మో అసలు 
ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు ఆ ఐడియా వచ్చినప్పుడు అసలు నాకు తెలిసి ఐడియా వచ్చినప్పుడే రాజమౌళి షివర్ అయిపోయి ఉంటాడు అసలు అంత అసలు అసలు ఎలా తీసాడంటే సీన్ ఎన్టీఆర్ పడుతుంటాడు ఇంకొక స్లో మోషన్ షాట్ ఉంటుంది సైడ్ నుంచి ఎన్టీఆర్ ఇలా ఉంటే పక్క నుంచి రెండు పుల్లు శివాలు అది నాకు తెలిసి షార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీయే కాదు లాస్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో పడిన అద్భుతమైన ఎలివేషన్ షార్ట్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అదైతే అండ్ దానికి మధ్యలో చిన్న డాట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాడు కదా లైక్ ఆ మీట్ తెస్తాడు ఒక అంటే మీట్ తెచ్చి రాహుల్ రామకృష్ణకి ఇస్తాడు అది యాక్చువల్గా మీట్ యానిమల్స్కి అని తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేను అలా రాహుల్ రామకృష్ణన్ గారు ఎక్కడో అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు కదా అదే వాడి కోసం నేను అనుకుంటాం దాని తర్వాత ఇంకో కరెక్ట్గా ఈ సీక్వెన్స్ మొదలవ్వక ముందు ఏంటంటే రెండు రెండు మూడు సార్లు అంటాడు అది మోటార్ బండ్ చెక్ చేసావు కదా మోటార్ బండ్ చెక్ చేసావు అంటే మోటార్ బండ్ అంటే నేను ఈ మోటార్ బైక్ గురించి ఏమో అని అనుకున్నాను యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఈ ట్రక్ గురించి చెక్ చేయమంటున్నాడు అంత సర్వీసింగ్లో బాగానే ఉందా అని తర్వాత అర్థమవుతుంది యా యా కరెక్ట్స్ అండి అండ్ అండ్ ఇంకొకటి అసలు ఆ ఇద్దరి మధ్య ఎమోషన్ కూడా అసలు రామ్ చరణ్ నాలుగు గుర్రాలు ఒక చిన్న చారియట్ మీద వస్తాడు కదా అది కూడా బాగుంటుంది వచ్చి రివీల్ చేసుకుని అండ్ నాకు మోస్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ చాలా డేస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సెవెంటీ డేస్ తీసాము ఆ ట్వంటీ డేస్లో అయిపోద్ది అనుకున్నాం మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ఇది అంటే నేను వెనకాల ఫైర్ వర్క్స్ ఆ వాటర్ పైప్స్ అవన్నీ ట్విస్ట్ అవ్వడం వాటర్ రావడం ఫైర్ వర్క్స్ అవంతా చాలా కష్టపడి కనిపెట్టి చేసామని రాజమౌళి చెప్పాడు ఇంటర్వ్యూస్లో నేను ఇంకా అవి చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటాయి ఫ్లైట్లో చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటాయేమో అనుకున్నాను కానీ జస్ట్ ఒక సింగిల్ షాట్స్లో ఇటు ఫైర్ వర్క్స్ అటు పైప్స్ పెట్టేశాడు నాకు ఎందుకో వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు కానీ అది అంత బాగా స్క్రీన్ మీద ఎక్కువసేపు చూపించలేదు ఏదో గ్రాఫిక్ లాగా అనుకోవచ్చు జనాలు వీళ్ళు కనిపించి పెట్టిన కష్టం కనిపించలేదు ఆ సీన్లో అని అనిపించి చాలా పిక్ అయిపోతుంది ఫట్ట ఫట్ ఫట్ అని అవును సో ఈ యాటంబాం సీన్ అయిపోయిన తర్వాత దగ్గర నుంచి నాకు ఎందుకో సినిమా డౌన్ఫాల్ అనిపించింది అంత అంత ముందిచ్చిన కిక్ హైప్ అంతా మాయమైపోయింది ఇందాక చెప్పాను కదా లైక్ ఇంటర్మిషన్ బ్యాంక్ కరెక్ట్గా ఇంటర్వెల్ పడ్డప్పుడు రాజమౌళి ఎలా ఉండాలి ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అస్సలు రోమాలు నిల్చోవాలి అలాంటి సీన్ పడలేదు నాకు కరెక్ట్గా అండ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా యాక్చువల్గా చూస్తే ఇంకా ముందు సినిమాలు బాహుబలి ఇవే బెటర్ ఏమో అనిపించింది గ్రాఫిక్స్ ఒక బాహుబలి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చింది అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు వచ్చిన సినిమాలోనే గ్రాఫిక్స్ బాగున్నాయేమో అని అనిపించింది ఎగ్జ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్రిటిష్ కోట కొన్ని హై షాట్స్ పెడతాడు వీళ్ళు గడ్డిలో అందరు నుంచొని ఉంటారు మన రామ్ చరణ్ కూడా అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని షార్ట్స్ పెడతాడు అది చాలా ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఏదో చీప్ అమీర్పేట్లో గ్రాఫిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట పక్కన జనాలు వీళ్ళంతా ఆర్టిఫిషియల్గా నడుస్తుంది అది కూడా యాక్చువల్లీ ఎన్టీఆర్ జైల్లో దూకే సీన్లో కూడా కొంచెం తెలుస్తుంది గ్రాఫిక్ ఉన్నట్టు మన బాహుబలిలో ప్రభాస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు కూడా బట్ ఓకే వీ కెన్ ఫర్ గివ్ రాజమౌళి ఫర్ దిస్ మాస్టర్ పీస్ వీ కెన్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ఫ్యూ లో ప్రయారిటీ డిఫెక్ట్స్ వదిలేస్తాం కదండి పర్లేదు సో యా యాక్చువల్లీ ఆ ఇంటర్వెల్లో నాకు ఆ ఇంటర్వెల్ వచ్చే ముందు సీన్ కూడా బాగా తీసాడు సార్ అండి నాకు అది రామ్ చరణ్ పట్టుకోవడం ఎన్టీఆర్ కింద ఉండి కింద నుంచి వచ్చి మూడు దెబ్బలు కొడతాడు రామ్ చరణ్కి ఫటాఫటా ఫటా అని రామ్ చరణ్ కంట్లోంచి బ్లడ్ వచ్చి పడడం ఇంటర్వెల్ అంటే 
రామ్ చరణ్ ఎమోషన్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ ఉండుంటే ఆ సీన్లన్నీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూస్తే అసలు రామ్ చరణ్ బాధ నీకేం తెలుసు భీమ్ అన్న అని అనే మాటలు అనేవాళ్ళం మనం బట్ అది కొంచెం అక్కడ సెకండ్ టైం చూస్తే మేబీ యూ విల్ ఫీల్ ఫర్ చరణ్ అవును ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ ఉందా చెప్పినట్టు ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ కరెక్ట్గా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ముందు కంటిన్యూన్చల్ బ్లడ్ డ్రాప్ పడి మన భీమ్ చేయి మీద పడగానే స్టీమ్లా వస్తుంది సో అంటే వాటర్కి సిగ్నిఫికెన్సా అది అంటే మరిగిపోతున్న రక్తం అనమాట భీమ్ అసలు భీమ్ దగ్గరికి వచ్చేసాడు మళ్ళీ సేవ్ చేసే దగ్గరికి రామ్ వల్ల ఒక మనిషి వల్ల ఆగిపోవడం తన మిషన్ని ఆ బ్లడ్ ఉడికిపోతుంది సో రామే భీమ్ ఫైర్లో ఉన్నాడు సో భీమ్కి ఫైర్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి మరి భీ రామ్ కూల్గా ఉన్నాడు రామ్కి వాటర్ ఇవ్వాలి మరి రాజమౌళి మనతో కబడ్డీ చెస్ అన్నీ ఆడేస్తాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలియట్లే సో కానీ నాకు ఇక్కడ హ్యూజ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే సాండీ ఎంఎం క్రీమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఏదో వన్ టూ సీన్స్ దగ్గర ఓకే కానీ మిగతా అదంతా హ్యూజ్ లెట్ డౌన్ అసలు రొటీన్ మ్యూజిక్ ఏదో ఒక థీమ్ మ్యూజిక్ లాగా పెడతాడు జనరల్గా థీమ్ మ్యూజిక్ కొట్టుంటే బాగున్నా రొటీన్ మ్యూజిక్ పెట్టాడు అసలు చాలా సీన్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేవి స్పెషలీ ఇంటర్వెల్ అయితే నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యా కొన్ని మ్యూజిక్ బిట్స్ సరిగ్గా ఎంఎం క్రీమ్ న్యాయం చేయలేదు అనిపించి ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ రాజమౌళి టు లుక్ ఫర్ అనదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతు ఐ థింక్ తమన్ని పట్టుకోవాలి ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కి ఐ థింక్ కిర్వణి గారు కొద్దిగా అప్డేటెడ్ అయిపోతుంది టైంలో తమన్ని పట్టుకుంటే రాజమౌళి అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఇంకా అసలు కానీ నాకు తెలిసి కిర్వాణి రాజమౌళి వదలడు కిర్వాణినే ఇంకా అంటే కిర్వాణి గారినే వాళ్ళ స్వతంత్రంగా వాలంటీర్గా రిటైర్ అయిపోతే అప్పుడు రాజమౌళి ఆర్ లేదు లేదంటే మ్యూజిక్ సూపర్విజన్ అని పెట్టేసి తమన్ని కింద పెట్టేస్తే అసలు నెక్స్ట్ హరహర వీరమల్లో ఒక సినిమాకి ఇస్తున్నారంట సాండీ కిరవణి గారు మ్యూజిక్ అని ఏదైనా ఐడియా ఉంది కదా సినిమా గురించి ఇప్పుడు తలుచుకుంటుంటే భయం వస్తుంది ఎలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది రాజమౌళికే లైట్ చేయాలి బట్ ఇంకొకటి రాజ ఇప్పుడు చాలా ఇంకొక ఇంటెన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే చాలా సీన్స్లో రాజ్ పా రామ్ చరణ్ ఇంటర్న్ చంపేసే ఛాన్స్ వస్తుంది చంపడు వైస్ వర్స చాలా సీన్స్లో రామ్ చరణ్ ఇంటర్న్ కాపాడతాడు ఆ పావు కాటేసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ కూడా రామ్ చరణ్ కాపాడతాడు వైద్యంతో కాలు కొట్టేసినప్పుడు కాపాడుతుంటాడు సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ ఉన్నాయి కానీ బట్ స్టిల్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ముందుకి సాగడం జరిగింది బట్ నాకు బిగ్గెస్ట్ ఏంటంటే రామ్ చరణ్ ఏదో ఒక రివెంజ్ లాగా ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది గన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఎందుకో అసలు ఇంపాక్ట్ఫుల్గా అనిపించలేదు కానీ హిస్టరీ తవ్వితే అల్లూరి సీతారామరాజు గారు పోలీసులు స్టేషన్ మీద మామూలు వేసేసి దాడులు చేసేసి అక్కడి నుంచి వెపన్స్ తీసుకెళ్ళిపోయేవారంట సో మేబీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని వెపన్స్ కావాలి అనే థీమ్ని పెట్టినట్టున్నారు బట్ కానీ ఇదేనా నీకు ఎంత తెలుసా నిజంగానే అల్లూరి సీతారామరాజు గారు వాళ్ళ ఫాదర్ని అలానే కోల్పోయారా అదేనా రియాలిటీ అది నో ఐడియాస్ అండి నాకు తెలియదు ఓకే కానీ ఇంకొకటి ఇప్పుడు భీమ్ అసలు ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో ఉండదు కదంటే సినిమా పరంగా చూస్తే భీమ్స్ ఓన్లీ గోలీస్ మళ్ళీ అస్సలు బ్రిటిషర్స్ కాదు స్వాతంత్రం కాదు కదా అసలు అసలు నాకు అదే ఇప్పుడు కొమరం భీమ్ క్యారెక్టర్ కొద్దిగానా ఒక రెండు మూడు సీన్లు నా ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ 
కి కనెక్ట్ చేసి అని రెండు సీన్లు పెట్టుంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది ఎందుకంటే లేకపోతే కొమరం భీమ్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే ఈజ్ లైక్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ లానే ఉంది కదా అంటే కొమరం భీమ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా కనెక్ట్ చేయాల్సిందే చరణ్కి హెల్ప్ చేసి రామ్కి హెల్ప్ చేసి గన్స్ కొమరం భీమ్ అయితే ఇస్తాడు కాబట్టి సో ఇండైరెక్ట్గా స్వాతంత్రాన్ని పోరాటానికి సాయం చేసినట్టే ఉన్నది బట్ డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్షన్ నువ్వు చెప్పినట్టు పెట్టుంటే రెండు అండ్ నాకు ఇంకొకటి అండి కొమరం భీముడు ఆ సాంగ్ నాకు అదంటే ఎన్టీఆర్ యాక్టింగ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషలీ ఒక నవ్వు నవ్వుతాడు ఒక గర్వంతో అది చాలా బాగా చేస్తాడు ఎక్స్ యాక్టింగ్ అంతా ఫ్లాలెస్ దాని గురించి పాయింట్ చేయడానికి లేదు బట్ నాకు ఆ సీన్ ఎందుకో ఆ సినిమా అక్కడ సెట్ అవ్వలేదు అనిపించింది అంటే మొత్తం అంత పెద్ద పాట అదంతా ఓకే కానీ స్టార్టింగ్లో కొడత కొడుతుంటాడు ఆమె ఇంకోటి ముళ్ళు తెస్తుంటుంది చాలా లెందీగా అనిపించింది ఆ సీన్ అంటే బ్రిటిషర్స్ నువ్వు పాట పాడే వరకు నువ్వు కొట్టే వరకు వెయిట్ చేస్తారు ఆ నలుగురు దింపేసి ఫటాకానికి కింద కాళ్ళు నీసి పెట్టేసి అంటే అలా అంత పవర్ఫుల్గా చూపించాలి కదా అని అక్కడ అలా చూపించలేదు అంటే సీన్ పరంగా ఓకే బట్ సినిమా మొత్తం ఫ్లో స్టోరీ పరంగా అక్కడ చాలా ఎక్కువసేపు తీసుకున్నారు అనిపించింది యా నేను చాలామంది వినింది అంటే కొమరం భీముడో సాంగ్ అసలు నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నారు కానీ నాకైతే అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ అనిపించలేదు చెప్పాక సెకండ్ హాఫ్ నాకు అసలు కంప్లీట్లీ లెట్ డౌన్ అక్కడ కూడా ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేదు స్టోరీ కూడా ఏం లేదు రైట్ సెకండ్ హాఫ్లో ఒక మళ్ళీ మళ్ళీని పట్టు మళ్ళీని పట్టుకుంటారని మనకు తెలిసిపోతుంది ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చేసరికి ఓకే మళ్ళీ ఎలాగోలా విడిపించేస్తాడులే అనేది మనకు తెలిసిపోద్ది వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక స్టోరీ ఏం లేదు లిటరల్లీ లైక్ అందుకే అంతే ఎలివేషన్సే రామ్ చరణ్ యొక్క ప్రిజెంట్ సీన్ కానీ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది రామ్ చరణ్ ఆ లుక్ ప్రిజన్లో మా అలా ప్యాన్ అయితే కెమెరా వెనకాల కీర్వాణి గారు రమ్ ధరిధం ధరధం ధరధం అంటూ చెప్తుంటే మనడు పుల్లప్స్ ఇలా చేస్తూ షార్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది నాకు ఎందుకు ఆ సీన్ నచ్చలేదు సార్ అండి రామ్ చరణ్ నాకు ఎందుకు అందులో చాలా నాకు నచ్చ లుక్స్ నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు రామ్ చరణ్ ఆ జుట్టు వేసుకుని ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపించింది నాకు అది అగ్లీ అగ్లీగా అనిపించింది ఆ సీన్లో సడన్గా అలా స్లో మోషన్లో వెనక్కి తిరుగుతాడు కదా ఆ పుల్అప్ చేసి ఎందుకో అంత నచ్చలేదు కామెడీగా అనిపిస్తుంది కామెడీ అంత అంత నచ్చలేదు ఆ లుక్ అంటే జుట్టు ఇలా మీద పడిపోయేదంతా బట్ నాకు సినిమా ఎక్కడ పికప్ అయిందంటే సెకండ్ హాఫ్లో జూనియర్ ఇంటే జైలుకి వస్తాడు పికప్ చేస్తాడు అక్కడి నుంచి ఇంకా సినిమా మళ్ళీ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆ జైలు సీనెస్ అండి నాకు తెలిసి సీన్ ఆఫ్ ది మూవీ నన్ను అడిగితే అదే ఆ కీరోని మ్యూజిక్ బాగా చాలా బాగా పడతాడు ఆ సీన్కి ఎక్కడ జైలు జైలు ఎస్కేప్ సీన్లో రామ్ చరణ్ భుజం మీద ఎత్తుకొని ఎన్టీఆర్ వెళ్తే నేను సెకండ్ టైం కూడా నాకు చాలా సెకండ్ టైం చాలా బాగా నచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ అయితే అసలు షార్ట్స్ కొన్ని వీళ్ళు అన్నిటికన్నా మెయిన్ పైన టవర్ పైన నుంచి ఒక కరెంటు పువ్వుల మీద జంప్ అయిపోతూ ఆ వాల్ క్రాస్ చేస్తూ ఫ్లాట్గా ఇద్దరిని కాలుస్తూ ఇద్దరు దిగుతారు మ్యూజిక్ అది చాలా బాగా తీసాడు ఆ సీ ఆ ఫైట్ మాత్రం అండ్ అక్కడ ఏదో నాటు నాటు నాకు నాకైతే అది కంప్లీట్ ఓవర్ ద బోర్డ్ ఫైట్ సీన్ అనిపించింది వాళ్ళు ఎత్తుకోవడమే నాకు నచ్చలేదు చేతు అది నాకైతే అది చూస్తున్నంతసేపు మన స్టైల్ సినిమాలో లారెన్స్ మాస్టరు ప్రభుదేవాని ఎత్తుకొని డ్యాన్స్ చేస్తాడు చూడు అలానే 
మైండ్లో అదే నడుస్తూ ఉందనమాట నాకైతే అదైతే ఎక్కలేదు ఆ సీన్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ఎత్తుకో ఎత్తుకొని ఫైట్ చేయడం మరీ మరీ టూ మచ్ లిబర్టీలో అనిపించింది హీరోస్ ఉన్నారు ఇద్దరు హీరోస్ ఒక ఫైట్ లో చూపించాలంటే ఒక సాంగ్ లో చూపించాం ఒక ఫైట్ లో చూపించాలంటే దట్స్ ది బెస్ట్ వే సో దాన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసాడు అనిపించింది నాకు ఆ షార్ట్స్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అది జైల్ సీక్వెన్స్ అయితే బట్ యా కమింగ్ బ్యాక్ కమరం భీముడాలు ఆ సాంగ్లో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు అయితే ఓవర్ ద మూన్ అసలు ఆ సాంగ్ ఆ ఎమోషన్స్ ఎన్టీఆర్ యాక్టింగ్కి ఫిదా అయిపో అసలు సాటిస్ఫైడ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్కి భోజనం చేయక్కర్లేదన్నంత సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు బట్ యా నాకు ఆ సాంగ్ చాలా బాగా తీసాడు అంత బాగుంది ఎమోషన్ లాస్ట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ పడిపోతున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది జనాలందరూ వచ్చేస్తుంటారు రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ భుజాల మీద వేసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ ఆ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ అది అది బాగా నచ్చింది మొత్తం ఆ సాంగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్ తర్వాత అది బిట్టు కూడా బాగా తీసాడు ఇంతకు మన గవర్నర్ గారి వైఫ్ ఆమె ఒక విప్లాష్ ఇస్తుంది అది ఎలా నచ్చింది అది ఎలా ఉంది నీకు ఆమె దగ్గర ఎందుకు ఉంది చేత ఆ విప్లాష్ నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరైనా దుండగులు ఇంట్లోకి వస్తే వాళ్ళని కొట్టడానికి ఆమె చూసారు ఎండ్లో కూడా ఒక ముళ్ళ కంపులోనే ఆమె పడిపోయి చనిపోతుంది సో అది నువ్వు ఏం చేస్తావు మళ్ళీ నీకు తిరిగి వస్తుంది సండి సో అది అది మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ చాలా డీప్గా ఉంది కానీ అక్కడ నాకు రాని ఇంత జరుగుతుంటే జర్నీ జర్నీ ఎందుకు చేత అసలు కనీసం ప్రతి కటించదు జర్నీ కటిస్తే జర్నీ కూడా అక్కడే పెడతారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి వేసి అందుకే కామ్గా ఉంది స్కాట్ దగ్గర డ్రామాలో ఎన్టీఆర్ పక్కన ఇంకోటి పెట్టి ఇద్దరిని కలుపుకోరు స్కాట్ గైడ్కి అంత తెలిసిందల్లా ఈ చుట్టగా చుట్టగా బుల్లెట్ ఎలా తయారయ్యింది అనేది మాత్రం బాగా తెలుసు ఒక రెండు మూడు సార్లు చెప్తాడు సినిమా మొత్తం వాడి ఫ్యాక్టరీలో వర్కర్ ఏమోసాయండి వాడిని తీసుకొచ్చింది యా సో ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఐ థింక్ గ్రాఫ్ తర్వాత ఇంక అసలు రామ్ చరణ్ ఏదో ఆశ్రయమంటాడు ఎన్టీఆర్ వల్ల అని నాకు సెకండ్ టైం చూసిన అర్థమైంది సార్ అండి ఫస్ట్ టైం నాకు అంత వినబడలేదు వినలేదు కానీ సెకండ్ టైం అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ కొమరం భీముడు అలా పాట పాడి జనాల్లో రెవల్యూషన్ వచ్చేసరికి రామ్ చరణ్ ఏం రియలైజ్ అవుతాడంటే ఆయుధాలే కాదు వీడు ఒక వాల్కనో లాంటివాడు వీడు ఆయుధం కన్నా చాలా ఇంకెక్కువ చేస్తాడు సో వీడిని సేవ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఆయుధాలు కాదని అప్పుడు వీడిని సేవ్ చేయడానికి స్కెచ్ చేస్తాడు సో అది నాకు సెకండ్ టైం చూస్తే అర్థమైంది బట్ ఓవరాల్గా అది చాలా స్లోగా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా తీయలేదు ఫ్లాట్గా తీసాడు అది అంతా ఆ జైల్కి మళ్ళీ నాకు ఒకటి అండి వీళ్ళేదో నాట్ నాట్ మ్యూజిక్ కొట్టేసి వీళ్ళకి ఏదో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది డప్పులు ఏదో కొడుతుంటే అది నాటు స్టెప్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఆ బీట్ వాళ్ళు కొట్టేది బట్ స్టిల్ ఏదో సినిమాటిక్ లిబర్టీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో కమ్యూనికేషన్ ఉన్నది కాబట్టి అని బట్ ల్యాండ్ మీద కొట్టింది వాడికి వాడి జైలు కందంలో ఎలా వినిపించిందో అవన్నీ క్వశ్చన్ చేయొద్దావన్నీ కమర్షియల్ సినిమాలో లాజిక్స్ వద్దంటా అంతే కాకపోతే నాకు ఒకటి ఏంటంటే మరీ సినిమాల్లో ఓకే సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకోవచ్చు కానీ టూ మచ్ లిబర్టీ తీసుకున్నాడేమో రాజమౌళి ఒక ఓ మొత్తం సినిమా మొత్తం చూసుకుంటే అంటే మరీ కోయిన్సిడెన్స్ అన్నీ కోయిన్సిడెన్స్లే అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఎక్కడో దగ్గర ఎన్టీఆర్కి నిజం తెలియాలి అది ఎలా తెలియాలి ఆలియా భట్ నుంచి తెలియాలి అని డిసైడ్ అయ్యాడు ఆలియా భట్ నుంచి తెలియడానికి ఆ కనెక్ట్ చేయడానికి ఆ సీన్ ఒక దగ్గర తల దాచుకుంటాడు తల దాచుకున్న దగ్గర ఆలియా భట్ కూడా వస్తుంది ఆలియా భట్ని చూసి ఆలియా భట్ అప్పుడు స్టోరీ చెప్పుద్ది 
అంత మరీ టూ మచ్ కోయిన్సిడెన్స్ అనిపిస్తులే నాకైతే చాలా టూ మచ్ ఇంకో విధంగా ఏదో ఐ డోంట్ నో వీళ్ళు ఏదో విధంగా రాయచ్చు కదా ఇంకో విధంగా అనేటప్పుడు ఒక సీన్ ఉండదు ఆలియా భట్ కి లక్కీగా అప్పుడు వచ్చింది సెకండ్ సీన్ పడి యా సో క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ రామం అసలు లైట్స్ అండ్ కాత్ ఇంట్రడక్షన్స్ అండ్ నాకు ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది పొర్ర పాటన ఆర్ఆర్ఆర్ ట్రైలర్లో ఈ గెటప్ షార్ట్స్ లేకుండా అసలు తెలిసి థియేటర్ లేచిపోయేదేమో పైకి అసలు టాప్ లేచిపోయి హీరో ఫ్యాన్స్ సంబంధం ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూ హూ యుఆర్ సపోర్టింగ్ ఆర్ హూ యువర్ ఫేవరెట్ ఈస్ అసలు సడన్గా థియేటర్లో ఆ గెటప్ చూస్తే సాండి మెంటలే అసలు బా అది కూడా వెనక లైట్ వచ్చి సిలౌట్ లాగా ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ అందులో కనిపిస్తాడు కదా షాడోలో అండ్ నార్త్లో అపరెంట్లీ అందరూ దాన్ని రాముడు క్యారెక్టర్ అనుకొని చూసే ఉంటాం ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ అక్కడ హిట్ అయిపోవడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అక్కడ రాముడు అనుకున్నారు అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు అనేది వీళ్ళకి తెలియదు సౌత్ జై శ్రీరామ్ అనే నినాదాలు అనమాట థియేటర్లో వీళ్ళెవరికి అల్లూరు సీతారామరాజు క్యారెక్టర్ తెలియదు నార్త్లో సౌత్లో ఇలాంటి ఒక ఫ్రీడమ్ ఫ్రైటర్ ఉన్నారని ఉన్నాడని సో వీళ్ళందరూ ఆ స్టిల్ చూడగానే ఓకే రాముడు రిప్రజెంటేషన్ తీసాడు రాజమౌళి అని చెప్పేసి అసలు చాలా ఇంకా జనాలు వెళ్ళిపోతున్నారు థియేటర్కి ఆ చూడడానికి నేనేం తీసుకుంటున్నా మీరేం చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు రాజమౌళి యా ఓవరాల్గా అంటే సరే ఇప్పుడు రాజమౌళి సినిమా అంటే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మ్యాచ్ అవడం ఇంపాసిబుల్ బట్ నాకెందుకో నేను సెకండ్ హాఫ్ నాకు డిసప్పాయింటింగ్గా అనిపించినా సరే సినిమా పరంగా నేను మినిమం ఒక ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు ఏం చూస్తాను ఎందుకంటే చాలా వండర్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో అలానే రాజమౌళి సినిమా అంటే ఎప్పుడు సినిమా చూ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ అసలు జనరల్గా సినిమాల గురించి పట్టించుకోరు అలాంటిది ఫస్టే నాకు అసలు సినిమా ఎలా ఉన్నది అని అంటే జనాల్లో ఉన్నది వాడు ఎలా తీసినా సరే ఒక్కసారి అయితే కన్ఫర్మ్ చూస్తారు సో కానీ నాకు నాకు ఎందుకు ఈ సినిమా కొంచెం రిపీట్ వాల్యూ పరంగా నేను ఫస్ట్ సెకండ్ టైం చూస్తాను నాకు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అనిపించింది సినిమా అంటే కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ స్లో ఉన్నా సరే ఓకే లేట్కి వెళ్ళాము ఆన్ టైం వెళ్తా సినిమా సాండి సినిమా అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే ఉంటాం కానీ అసలు సో బాగానే అనిపించిద్ది సో ఈ సినిమాకి బాక్స్ ఆఫీస్ పరంగా నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే బాక్స్ ఆఫీస్ పరంగా దీనికి ఎదురు లేదు అండ్ జనాలు రిసెప్షన్ చూస్తుంటే నేనైనా మనమైనా కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదు తేడా ఉందని అనుకున్నాం కానీ బయట జనాలు మాత్రం అసలు దీన్ని ఇప్పట్లో ఆపే ఆగేలా లేదనిపిస్తుంది నాకు సినిమా చూస్తుంటే బాక్స్ ఆఫీస్ పరంగా ఐ థింక్ మేబీ బాహుబలిని కొడతదేమో సాండి ఐ థింక్ ఇండియాలో ఓవర్సీస్లో మేబీ దంగల్ ఓవర్సీస్లో కొట్టకపోవచ్చేమో కానీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ రాజమౌళి ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ హీరోస్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా దర్శు అసలు ఇప్పుడు వస్తున్న చూస్తున్న నంబర్స్ అయితే అసలు బాహుబలి టూని ఈజీగా క్రాస్ చేసేటట్టే ఉంది సో గ్రేట్ అగైన్ అంటే మన నాన్ స్టాప్గా అసలు ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా లేకుండా రాజమౌళి నియర్స్ చేస్తున్నాడంటే నిజంగా సంథింగ్ ఏదో ఉంది మనలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ డిస్పైట్ మ్యూజిక్ వెరీ యావరేజ్ అండ్ సాంగ్స్ ఓకే అండ్ డైలాగ్స్ కూడా నువ్వు ఈ సినిమా చూస్తే డైలాగ్ రైటర్ సాయి మాత బుర్రా గారు అనుకుంటా అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఏం లేవు అంటే సినిమా అయిపోయి గుర్తుపెట్టిన డైలాగ్స్ లేవు బట్ స్టిల్ తన స్టంట్స్తో వీటితో అవన్నీ ఓవర్ షాడో చేశాడు సో వచ్చే సినిమాలకి మేబీ 
మారుస్తాడేమో అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇంక మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తా అండి ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ మహేష్ బాబు కాబట్టి ఈజీగా సెవెన్ ఇయర్స్ పట్టుద్ది ఇద్దరు కొద్దిగా లేట్ బ్యాక్ తీసుకుంటారు కాబట్టి కంప్లైంట్స్ అండి రాజమౌళి ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ అండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పీక్లో ఉన్నప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ చూడాలనిపిస్తుంది రాజమౌళి వర్క్ అంతా సో అంటే ఇప్పుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజమౌళి కీరవ్ అని వాళ్ళ టీమ్ అంతా ఈ ఫైర్లో యంగ్గా ఉండి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ మరీ వన్ ఇయర్ అడిగే టూ ఇయర్స్లో సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత మేబీ వస్తుందేమంటే కోవిడ్ వల్ల ట్వంటీ ట్వంటీలో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన ఇక్కడ వచ్చింది కానీ నార్మల్లీ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చేసేది కదా కరెక్ట్ కానీ నాకు శాండ్ ఇంకొక డౌట్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు రాజమౌళి టఫ్ టాస్క్ మాస్టర్ అంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ రామ్చరణ్తో సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ టేక్స్ తీయించి నాట్ నాటు ఏదో యాక్సెప్ట్ చేయమని మహేష్ బాబుతో ఒక పెద్ద హీరోతో అంత అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది తగ్గాలేమో ఎవరో ఒకలా అనిపిస్తుంది లేదంటే ప్రాజెక్ట్ రిస్క్లో పడుతుంది కష్టం ఎస్పెషల్లీ రాజమౌళి లాంటి దగ్గర పెద్ద హీరోలతో ఎలా చేయిస్తాడో మరి మేబీ మహేష్ బాబు అంటే అందరూ అంటారు మహేష్ బాబు ఈజ్ డైరెక్టర్స్ హీరో ఏది చెప్పినా చేసేస్తాడు అంటారు కాబట్టి మేబీ మహేష్ బాబు దగ్గర వర్కౌట్ అవుద్దామో కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్అట్ విత్ ఎనీ అదర్ హీరో పెద్ద స్టార్లు కొంచెం టఫ్ ఎందుకంటే ఈగో అనేది ఉంటుంది బట్ ఓకే విల్ సి మహేష్ బాబు ఐ థింక్ విల్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ రాజమౌళి ఇంకేం కమిట్ అవ్వలేదు కదా మహేష్ బాబుతో ఇంకా మా అల్లు అర్జున్తో పడితే ఇంకో ప్యాన్ వరల్డ్ కొడతాంసా అండి దాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ ఇంకొక ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ చేతు సో సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందు ఇంటర్వ్యూస్ చూసే ఉంటావు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాడు అందులో రాజమౌళి పదే పదే చెప్తున్నది మాత్రం సెకండ్ హాఫ్లో దేర్ ఈజ్ వన్ సీన్ మేము ఎక్కడ రివీల్ చేయలేదు ట్రైలర్స్లో కానీ ఎక్కడ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్లో రివీల్ చేయలేదు ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం యూ విల్ హోల్డ్ యువర్ నర్వ్స్ మీరు థియేటర్లో అసలు ఏమైపోతారో నాకే తెలియదు అన్న రేంజ్లో చెప్పాడు కానీ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు సెకండ్ హాఫ్లో ఏం సీన్ అది అనేది అర్థం కావట్లేదు కొంతమంది ఏమో నెటిజన్లు అంటున్నది ఏంటంటే సముతకరిని బ్లేడ్ ఇవ్వడం అనేది ఆ సీన్ అని చెప్తున్నారు సో నీ ప్రకారం ఏంటి ఆ సీన్ ఇంతకీ ఆటమ్ బాంబు సీన్ కదా అండి అది ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చిందే అని అనుకుంటున్నాను బై మిస్టేక్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత అని కోట్ చేశారేమో అనుకుంటున్నాను నేను అది అదే అర్థం కావట్లేదు నాకు సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చిందంటే ఏంటి ఆ సీన్ నాకైతే అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ సీన్ ఏముంది అనేది నాకు అర్థం కాదు మేబీ అదే సీన్ ఏమో బ్లేడ్ ఇవ్వడం అనే దగ్గర అసలు ట్రక్ ఇలా స్టోన్ మీద వెళ్ళి బ్లేడ్ చేతిలో పట్టడం అనేది అనుకున్నాడేమో మరి రాజమౌళి జైల్ ఫైట్ అని అంటున్నారు ఆర్ మేబీ మన రామ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏమో ఆ లైట్స్ అని కథలో కానీ క్లైమాక్స్ సాండీ డౌట్ వచ్చింది క్లైమాక్స్ నీకు సాటిస్ఫైడా చాలా క్విక్గా లే లేపేసారు క్లైమాక్స్ని ఆర్ యూ హ్యాపీ లేదు చెప్పగా సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్లీ డిసప్పాయింటెడ్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ క్లై క్లైమాక్స్ ఫాస్ట్గానే లాగేసారు సాండీ ఇప్పుడు వాడికి మనకి ఫైట్ పెట్టి ఆ బ్రిటిషర్ని కొట్టడం పైంచి పడిపోవడం అన్నీ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా సింపుల్గా బాంబే వెళ్ళిన అందరికి పోయారు ఒకేసారి సో ఈ చంపేసారు అయిపోయింది నేనైతే ఒక మూమెంట్లో ఈ మన స్కాట్ గారు చెప్తూ ఉంటాడు కదా ట్రూప్స్ ఆర్ కమింగ్ ట్రూప్స్ ఆర్ కమింగ్ అంటూ ఉంటాడు కదా రెండుసార్లు చెప్తాడు వీళ్ళకి నేను ట్రూప్స్ అంటే మళ్ళీ ఈ స్కాట్ గార్డ్ అయిన యానిమల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడేమో ఫారెస్ట్లోకి ఏమో తెచ్చి వదిలేస్తాడేమో అని వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా అలాంటి సీక్వెన్స్ అని పడుద్దేమో యానిమల్స్ ఏమైపోయాయి సాండి అవన్నీ తర్వాత అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీలో పైన చాపర్స్ అలాంటి ఫైటర్ జెట్స్ ఏమి ఉండవసండి ఆ టైంకి అంటే మన వరల్డ్ వార్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి వినాలి ఒకసారి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి సో ఉంటే అవి పంపించేసుంటే అయిపోయింది ఫారెస్ట్లో రెండు వేసి ఉంటే అయిపోయింది వీళ్ళు అనవసరంగా బైక్స్ మా నడుచుకుంటే వెళ్ళే బదులు 
బట్ ఓవరాల్గా సినిమా అయితే నువ్వు ఇంకా నీళ్ళు ఇంకా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇంకా వేస్టెడ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పగలను అయితే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ కాకపోయినా వెరీ సాటిస్ఫైడ్ వెరీ వెరీ హైలీ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పాలి సినిమాతో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉన్నది కొంచెం స్టోరీ డెప్త్ కొంచెం ఇవి ఉండుంటాయి బాగుండేది ఏమోనది బట్ దట్ డజన్ టేక్ అవే ది రెస్ట్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్ అండి the tollywood project